0: Radio The German Radio.
1: The German
2: Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe März 2015. Heute mit Legic. Hi. Und mit meiner, einer. Und ihr zwei kennt uns ja schon, äh, der Rest hat sich mal wieder leider verabschieden müssen, weil wegen äh, Klausurstress und äh, Arbeitsstress und so und deswegen halten wir zwar wieder die Stellung und äh, vielleicht hört ihr uns sogar mehrfach in dieser Sendung. Macht <lacht> nix, wir wollen uns heute mit dem Thema ähm, beschäftigen, wie man Open Source Projekten helfen kann, wie man da mitmachen kann wie man ähm, ja die Software, die wir so alle jeden Tag benutzen, vorantreiben kann und ähm, wollen wir mal so einen kleinen Überblick geben. Also ich meine, das Aller Allerbekannteste ist wahrscheinlich, ja oder auch so ein Satz, den man oft hört, ja mein Gott, wenn es halt nicht funktioniert, dann fix es dir doch selber, schreib doch Code, mach doch. Ähm, das ist aber natürlich nicht die einzige Variante, wie man helfen kann, aber trotzdem ist das natürlich eine der Hauptquellen, ähm, ja? Wenn ich sage, okay, äh, ich kann programmieren oder ich habe Lust, mich irgendwo reinzuarbeiten, dann kann ich natürlich auch so ein Projekt unterstützen, indem ich Quellcode beitrage.
3: Ja, das ist vor allen Dingen auch der Ursprung des eigentlichen Open-Source- oder Free-Software-Gedankens, denn wenn wir uns überlegen, ganz zu Anfang, Richard Stallman, die ganze GNU-Bewegung und so weiter und so fort, ist ja aus dem Software-Schreiben irgendwie hervorgegangen und auch der Kernel, also dann, wenn äh, als Linux Torvalds dann aufgetaucht ist mit seinem Linux-Kernel, da hat man ja auch zunächst einmal primär wirklich Programmierer gebraucht, die dann wirklich auch programmieren können und dann auch Code beisteuern können und Patches schreiben können und sowas alles. Das ist natürlich jetzt auch im Laufe der Zeit hat sich das durchaus gewandelt, weil die Projekte immer größer werden, auch immer professionalisierter werden. Und man muss jetzt nicht unbedingt auch noch Code schreiben, um einem Projekt zu helfen, sondern kann auf, vielfache andere Weise dann auch aushelfen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch hier erwähnen müssen und da werden wir sicherlich auch drauf angehen, was es denn da alles für Möglichkeiten gibt, wie man denn bei Open-Source-Projekten, bei Free-Software-Projekten auch mithelfen kann.
2: Genau, also ich meine, äh, wenn man sich äh, die Free-Software-Bewegung anguckt und was so dahinter steht, sind das ja immer diese vier Freiheiten, ähm, also die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen und zu benutzen, ähm, dann die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und an seine Bedürfnisse anzupassen. Und das ist, wäre genauso dieser, äh, die, dieser Punkt, an dem wir gerade so sind. Ja, ich kann mir den Quellcode angucken und äh, wenn ich dazu in der Lage bin, ihn selber zu verbessern oder jemanden zu finden, der mir es verbessert, ja, wenn ich es nicht selber kann, kann ich auch immer noch jemanden bezahlen, der es für mich macht. Ähm, und äh, würde ja auch gehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin. Ähm, oder jemand, äh, was weiß ich, ein Chef äh, oder so und das, das Budget habe, kann ich auch jemand sagen, hey, du, äh, du kannst es, äh, mach, mach mir doch mal diesen Quellcode da, äh, dass ich das Programm für diese Möglichkeit, die ich mir jetzt gerade so ausgedacht habe, auch verwenden kann. Dann die Freiheit, Kubinen anzufertigen und ähm, die auch weiterzugeben, ja, auch ganz wichtig und die Freiheit, ein Programm zu verbessern. Und diese Verbesserung auch wiederum der äh, Öffentlichkeit und Gesellschaft äh, weiterzugeben.
3: Ja, Ja, das ist quasi die, die Foundation, der Grundboden, auf dem die Free Software fußt und viele Open-Source-Projekte fußen. Und das Interessante ist ja, dass teilweise ja die Kollaboration oder das Zusammenwirken oder das Zusammenarbeiten mit solchen Free- und Open-Source-Sachen ja auch schon ein Stückchen früher anfangen, als 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 das jetzt ähm, direkt um Code oder sowas geht. sondern es ist ja schon eine, eine, eine hilfreiche Sache, wenn man einfach bei einem Softwareprojekt, was man gerne mag und man entdeckt da einen Fehler oder sowas, wenn man den Leuten, die das programmieren, auch mitteilt, dass da irgendwo ein Fehler ist, den sie vielleicht nicht gesehen haben, übersehen haben, weil sie das so nicht anwenden, wie der Nutzer das zum Beispiel gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch schon ein Teil, wo man, glaube ich, an, an, an unterster Ebene als einfacher Nutzer, der vielleicht keine Ahnung vom Programmieren hat, äh, keine Zeit hat, sich großartig mit dem Programm vielleicht zu beschäftigen, aber dann halt zumindest so ein bisschen Zeit investieren kann, dass er den Fehler meldet. Ähm, weil das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich für die Leute, die dann Software schreiben, die dann zum einen natürlich sehen, da ist irgendein Interesse, da ist eine Nutzergruppe, weil das ja auch eine Art Feedback ist, die man dann bekommt, aber zum anderen natürlich dann auch, ähm, dass nicht nur einem selber hilft, dass eventuell der Bug dann gefixt wird, sondern dass natürlich dann auch die ganze Community davon dann profitieren kann.
2: Genau, jetzt bist du äh, auf den Bereich Bug Reports eingegangen. Ähm, genau, also wenn ich vielleicht jetzt nicht selber Quellcode schreiben kann, kann ich zumindest sagen, hey, da gibt es einen Fehler. Ähm, und dann haben die meisten Projekte ja irgendwie die Möglichkeit äh, diese Fehler zu melden, also diese Bugs zu melden, also entweder die betreiben ein eigenes Filezilla oder wenn sie auf GitHub sind, kann ich da irgendwie einen Issue erstellen und sagen, okay hier Problem XY fix das mal bitte, gibt auch noch ein paar andere Systeme aber normalerweise hat jedes Projekt irgendwie eine Anlaufstelle wo ich mich anmelden kann und äh, dann dann sagen kann, hier, das ist das ist der Fehler und äh, wenn ich wenn ich dies und jenes mache, dann passiert das. Ähm, wichtig dabei ist vielleicht auch noch, also ich meine, du entwickelst ja auch selber ziemlich viel und hast ziemlich viel damit zu tun, ähm, wie, wie schreibe ich denn richtig einen Bug-Report? Also das ist halt, glaube ich, nochmal ein Thema, worauf wir eingehen können, weil das, glaube ich, schon... Also es ist eigentlich ziemlich einfach zu sagen, ich gebe die Informationen mit, die jemand braucht, aber ganz oft sieht man halt auf LinkedIn, hm, funktioniert nicht, bitte Hilfe ja. und dann kommt jemand zurück, ja, mit der Aussage können wir nicht viel anfangen, gib uns doch mal x, y und z, ähm, deswegen vielleicht an dich die Frage, wie schreibt man dann einen richtigen Bug-Report, was muss denn da alles rein?
3: Ja, das Interessante dabei ist ja, dass äh, zumindest dieses Problem auch schon von den Softwareentwicklern erkannt worden ist und man entweder ein ein ähm, zentral auf der Webseite, bevor man halt den Bug dann reporten kann, dann eine Info bekommt, was alles in diesen Bug-Report rein muss oder bei ganz großen Projekten, KDE, GNOME und so weiter, wenn man da Bugs reporten möchte, dann haben sie wirklich ein sehr ausgefeiltes Bugsystem, wo man dann schon den Fehler dadurch eingrenzt, dass man, weil halt bei solchen großen Projekten natürlich viele Komponenten drin steckt, stecken, dass man einfach auswählt, wo tritt das, das Problem auf, in welcher Komponente tritt das Problem quasi auf. Das kann man als normaler Nutzer eventuell auch rausfinden. Nicht bei allen Softwareprojekten, weil bei einigen ist das wirklich sehr technisch auch gehalten. Aber bei vielen ist es halt auch so mittlerweile, dass diese Einstiegshürde gar nicht so groß ist. Und dann sind die auch meistens schon ähm, mit sogenannten Templates, also mit Voreinstellungen so ausgestattet, diese Bug-Reporting-Seiten, dass die einen dann so ein bisschen durchleiten. Wenn ich beispielsweise bei KDE einen Bug reporten möchte, wird mir da angezeigt, ähm, zum Beispiel vor, voreingestellt, das sind die und die Punkte, die ich gemacht habe. Und das ist das, was, das Resultat, was ich bekommen habe. Und das ist das Resultat, was ich erwarte. Und schon hat man im Grunde genommen ähm, sehr einfach einen, einen Bug-Report erstellt äh, und äh, hat dann auch ein bisschen Hilfe jetzt bekommen, um den Bug-Report zu stellen. Ganz grundsätzlich kann man natürlich aber auch sagen, dass äh, natürlich sehr wichtig ist, wenn so ein Bug-Report erstellt wird, wenn es jetzt um Hardware-nahe Geschichten geht, also wenn man meint, das hat irgendwie was vielleicht mit Treibern oder sowas zu tun, ist es wichtig, dann zu sagen, was für eine Hardware man was man für eine Hardware einsetzt. Wichtig ist auch bei bei vielen ähm, Bug-Reports, gerade wenn es um so Linux-Sachen ge geht, also um Linux-Programme geht oder sowas, dann auch mal zu schreiben, was ist äh, die Version des Programmes, was man einsetzt. Weil es ja meistens so ist, dass äh, wenn man nicht gerade Arch Linux oder Gento-Nutzer oder sowas ist, dass man nicht immer die aktuellste Version hat, sondern dann eine Version aufgetischt bekommt von seinem Distributor. Und die kann auch manchmal ein paar Versionen hinterher hinken. Und deshalb muss man da also auch ähm, die Informationen geben, was für eine Version des Programmes setze ich ein. Das ist eine wichtige Sache. Äh, und äh, natürlich auch Hardware-Geschichte, was für eine Hardware setze ich ein, das ist auch eine wichtige Sache. Und äh, ja, das sind so erstmal die zentralen, wichtigen Sachen. Im Regelfall ist es so, dass natürlich dann, wenn noch weitere Informationen benötigt werden, die dann auch nachgefragt werden, es ist es meistens so, also gerade bei den großen Softwareprojekten nicht so, dass man da irgendwie jetzt äh, schroff abgewiesen wird oder sowas, sondern da wird mit Geduld viel mit Geduld gearbeitet und dann auch ähm, sehr äh, gut nachgefragt. Was immer hilft, und das habe ich auch äh, gemerkt, wenn ich Bug Reports äh, an KDE zum Beispiel übermittelt habe, ist, dass wenn man nicht nur einen Text schreibt, weil so ein Text schreiben, das ist, und Text schreiben und Text lesen ist auch wieder so eine Sache, wenn der Text zu lang ist, dann wird er unter Umständen eventuell gar nicht erst gelesen und wenn er ein bisschen zu kurz ist, dann fehlen vielleicht die Details so ein wenig äh, oder es, er kann auch missverständlich ausgedrückt sein. Um, und gerade bei Leuten, die sich vielleicht nicht so mit der Technik auskennen, ist das vielleicht problematisch. Was da insbesondere hilft, sind entweder Screenshots machen, also Bildschirmfotos aufzeichnen von dem Problem oder was am besten ist, natürlich einen Screencast aufnehmen, da, der das Problem einfach zeigt. Einfach simpel und einfach das Problem dann aufzeigen und das ist, glaube ich, Uh, ja, mein Geheimtipp für Bug-Reports, uh, wenn es irgendein Problem ist, dass man grafisch erfassen kann, dass man sehen kann, dass man aufzeichnen kann, am besten aufzeichnen und dann irgendwie an den Bug-Report dranhängen, weil dann hat der Entwickler oder da haben die Leute, die sich den Bug anschauen, dann einfach eine Möglichkeit, uh, das im Video zu sehen und dann eventuell das noch besser zu, zu verstehen, was das eigentliche Problem ist. Natürlich darf der Text nicht fehlen, der muss dabei sein, weil natürlich ähm, einige Sachen eventuell von einem Nutzer als Bug angesehen werden und von den anderen gar nicht erst, sondern sagen, das sei ein Feature oder sowas. Und ja, das ja. ist halt, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, äh, die man so richtig machen kann beim Bug-Report. Ansonsten ist halt einfach äh, man kann auch nachfragen, also es gibt ähm, Möglichkeiten nachzufragen, aber das meiste ist halt wirklich schon so optimiert, dass das sehr einfach geht, einen Bug zu reporten, äh, weil da irgendwie Hilfsmittel entweder im Bug-Reporting-Tool selber sind oder auf irgendeiner Webseite eine kurze Zusammenfassung drinsteht, was man alles wirklich dann in einen Bug-Report reinpacken sollte.
2: Genau, ich habe auch nochmal eine Seite verlinkt, yourbugreportzacks.com, da steht auch nochmal drin. Ähm, ich meine, die meisten Sachen hast du gerade schon gesagt, ja, äh, Zusammenfassung, äh, eigenes Setup, ähm, was, was, das, äh, was das Ergebnis ist und vor allem das, was ich eigentlich erwartet habe, ähm, aber auch nochmal noch schnell so zusammengeschrieben, wenn es tatsächlich kein Tool gibt, ähm, was mir das nach und nach mich selber abfragt und äh, einen schon leitet. Wie gesagt, bei kleineren Projekten kann es das sein, dass es halt das nicht gibt. Äh, trotzdem wäre es halt wichtig, diese, diese Schritte reinzuschreiben, dass äh, der Entwickler dann auch da schnell drauf reagieren kann.
3: Ja, gut. Ja, wir können mal so ein bisschen weggehen von Code eventuell und dann mal vielleicht hingehen zu den der Kollaborationsmöglichkeiten für Leute, die vielleicht irgendwie kreativ tätig sind, also gerade Grafikdesigner oder sowas. Da gibt es ja immer mehr Software, die vor allen Dingen auch nach Designer schreien oder Designer haben wollen. Äh, mir fällt da jetzt auch wieder das KDE-Projekt, weil ich da ein bisschen involviert bin mit ein. Die suchen ja oder haben gesucht für Plasma 5 Grafikdesigner, für die Visual Designing Group, die sich dann damit auseinandergesetzt hat, wie verschönere ich meinen KDE Plasma Desktop und äh, so gibt es natürlich viele weitere Projekte, die natürlich auch händeringend nach Grafikdesignern suchen und wenn man gerade so hobbymäßig vielleicht äh, mal Grafikdesign macht oder das mal studiert hat oder wirklich mal Grafikdesigner ist und da äh, einfach mal mithelfen möchte, äh, dann macht das durchaus schon Sinn, weil viele der Programmierer haben das nicht so drauf und dann hilft es, schon, wenn da einer kommt und äh, dann, äh, der das vielleicht gelernt hat, äh, den dann mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Aber es fängt halt bei ganz einfachen äh, Sachen an. Ich erinnere mich beispielsweise, als ich mein erstes Selfish-OS, äh, meine erste Selfish-OS-App geschrieben habe, habe ich auch mal erstmal die Grafik selber gemacht und zusammengebastelt. Das ging so mehr Uh, schlecht als recht uh, und dann bei der zweiten App habe ich dann uh, ohne, dass ich jetzt hier irgendwie was gesagt habe, habe ich einfach so eine Standard-Icon uh, drin gelassen und dann hat es noch nicht mal zwei, drei Stunden gedauert, dann kamen schon die ersten Icon-Vorschläge von Leuten und das ist wirklich schon uh, richtig gut. Also da waren natürlich ein paar Icons, die mir nicht so gefallen haben, wo man ganz klar gesehen hat, okay, derjenige hat jetzt vielleicht nicht so die große Erfahrung im Design, aber es ist schon... Uh, also es macht jemand, der an, es ist ja so wie bei jeder Arbeit, jemand, der irgendwo was anfängt zu arbeiten, der macht es ja erstmal so ein bisschen was für sich selbst. Und wenn das dann andere interessiert und begeistert und die mithelfen wollen in, in äh, irgendeiner Form, dann macht das einfach Spaß und motiviert einen da an dem Stück äh, Software in dem Fall dann weiterzuarbeiten. Und so hatte ich, glaube ich, jede, innerhalb von zwei, drei Stunden äh, mehrere Icons bekommen, habe mich auf I ein Icon fokussiert, habe mit demjenigen da ein bisschen gequatscht, was wie man das optimieren kann. Und dann gab es da vier, fünf, sechs Versionen von dem Icon und irgendwann haben wir uns auf das finale Design dann entschieden und ähm, ich glaube, das, äh, das zeigt auch, äh, wie man halt ohne große Programmierarbeit, ohne Kenntnisse vom, vom Programmieren auch eine Möglichkeit hat, bei solchen Open-Source-Projekten mitzuwirken.
1: Ja, wir
2: hatten auch vor einiger Zeit schon mal eine Binärgewittersendung, sendung wo jemand da war, der der halt Design so studiert hat und auch nochmal so ein bisschen erzählt hat, wie er da so reingekommen ist und was es da alles gibt, ich würde die Sendung einfach verlinken, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird ganz oft vergessen, ja, ähm, nicht jeder, der Quellcode schreiben kann, ist halt ein guter Designer. Und an ganz vielen Stellen ähm, sieht man das halt auch leider. Ja. Äh, dass halt einfach nur programmiert wird nach dem Motto, ja, ähm, ich will halt nur mein Problem lösen und äh, es soll halt nur gut für mich sein. Und Was, was alle anderen denken, ist mir äh, erstmal egal. Ist vielleicht okay, wenn es einem erstmal egal ist, trotzdem sollte man auch, äh, wenn man Quellcode entwickelt und äh, ein Open-Source-Projekt schaffen will, dann äh, darüber nachdenken, dass es natürlich auch andere Leute ansprechen soll und die das vielleicht benutzen möchten. Und äh, dann ist halt Design ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, die Leute auch ähm, nicht nur, dass es schön aussieht, auch e eben so hinzuführen, dass sie das Programm entsprechend richtig benutzen können, und nicht einfach davor stehen, denken, was ist denn das und es klappt irgendwie nicht. Und dann frustriert äh, wieder das Ganze verlassen, weil wir möchten ja auch, dass ihr die Software gut verwenden könnt und äh, Spaß dran habt, sie zu verwenden. Und nicht äh, einfach nur genervt seid, weil es einfach nicht richtig funktioniert.
3: Ja, es kann auch ganz einfach sein, dass der Entwickler auch äh, wirklich... Äh also, dass er das nicht böswillig macht, dass er nur für sich selber entwickelt, sondern dass er einfach nicht besser weiß, wie man halt äh, das Design besser hinkriegt. Das ist ja auch nicht irgendwie was, was sehr einfach ist. Ein gutes Design, da muss man wirklich sich wirklich lange Gedanken zu machen und da muss man wirklich äh, Hirnschmalz und Hirnblut und, und Herzblut äh, reinstecken, damit das Ganze dann ähm, auch wirklich vernünftig äh, aussieht. Und äh, das ist nicht jedermanns Sache. Das ist halt wie äh, äh, Musik. Äh, da haben wir auch verschiedene Geschmacksrichtungen äh, und äh, deshalb, das hat man auch im Design und da muss man halt ein Händchen für haben, äh, was so das Design ist, dass die Nutzer, die Hauptnutzer dieses Programms dann am besten anspricht. Ja, und ähm, ich glaube, was, was, was natürlich dann auch noch geht, was auch ein interessantes Beispiel ist, habe ich glaube ich jetzt letztens vor einer Woche oder sowas oder sind schon was länger her, ja, zwei, drei Wochen vielleicht gesehen, äh, sind natürlich auch so andere, also komplett andere Kollaborationsmöglichkeiten, ähm, äh, die einem ermöglichen, selbst wenn man kein Designer ist, sondern eher ein Fotograf oder sowas ist, dann trotzdem mitzumachen. Das war jetzt zum Beispiel der Ubuntu-Contest für, äh, für die Hintergrundbilder, also die Community-Hintergrundbilder die in das neue Ubuntu hineingehen sollen beispielsweise. Da kann man dann auch ganz einfach, wenn man ein Fotograf ist, wenn man hübsche Fotos geschossen hat, äh, kann man die einfach einreichen und wenn man Glück hat, hat man halt eben dann äh, nicht nur ein uh, Open-Source-Projekt geholfen, sondern hat dann eventuell dann auch äh, mit, steht dann mit Namen, weil unter Creative Commons Lizenz dann äh, bei Ubuntu als Mithelfer drin, weil man halt einfach nur ein Foto, was man geschossen hat, dort äh, quasi der Community zur Verfügung gestellt hat. Ja, das sind halt auch solche Kollaborationsmöglichkeiten und wie man da mitwirken kann, mithelfen kann und ähm, ja, das sind so, glaube ich das ist das Interessante und das ist das, was viele Leute vielleicht gar nicht so sehr sehen, wenn sie an Open Source oder Free Software denken, weil sie denken da doch eher zunächst an Quellcode und an Programmieren können und sowas aber ich will mal, ich würde mal sagen, auch wenn das sehr, sehr wichtig ist sind, ist die Vielzahl von anderen Möglichkeiten, wie man einem Open-Source-Projekt helfen kann, ähm, nicht nur in den letzten Jahren deutlich gestiegen, sondern das nimmt wirklich äh, überhand, muss man tatsächlich sagen, so sodass äh, vielen Projekten wirklich dadurch geholfen wird, dass Leute nicht nur Design beisteuern oder Fotos beisteuern für, für Hintergrundbilder oder sowas, sondern dass Leute dann eventuell auch Dokumentationen übernehmen oder ganz einfach nur den, den, den erste Hilfesupport beispielsweise für ein Programm übernehmen, weil das ist ja auch manchmal so, dass wenn da einer ein nettes Programm geschrieben hat, aber ja, ein Tutorial braucht oder eine Einleitung braucht, wie man das Programm richtig bedient oder das absolute Potenzial aus dem Programm rausholt, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn da Leute sich freiwillig vielleicht in, in einem Chat oder sowas bereitstellen äh, und das sieht man ja im IRC, dass äh, da sehr viele Leute in den ähm, einschlägigen Open-Source-Projekten äh, aktiv sind und dann auch Leuten, die dann Probleme haben beispielsweise, auch äh, ohne Probleme dann äh, helfen können und äh, das ist, glaube ich, ne, ein wichtiger Punkt. Mir fällt da als Großes Portal zum Beispiel Ubuntu-Users ein, was ähm, sehr hilfreich ist für Ubuntu-Nutzer, aber auch allgemein so ähm, zeigt, was alles möglich ist, wie man auch, auch helfen kann, weil das alles, die ganze Plattform ja frei, von Freiwilligen erstellt worden ist und äh, das ganze Forum von Freiwilligen betreut und äh, erstellt wird und äh, der Support im IRC von Freiwilligen erstellt wird, das Wiki von Freiwilligen gepflegt wird. Und das sind halt all, alles Punkte, wo man wirklich einsteigen kann äh, und solchen Open-Source-Projekten helfen kann, indem man halt ein Forum betreut, indem man Fragen beantwortet, indem man Wiki erstellt, dort was reinschreibt, was man vielleicht gelernt hat. Und äh, was äh, anderen vielleicht helfen könnte, wenn sie halt ähm, ein bestimmtes Programm konfigurieren möchten oder ein bestimmtes Problem lösen möchten. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, wichtige Sachen und wichtige Punkte, die zeigen, wie man äh, bei solchen Free Software und Open Source Projekten mitwirken kann, ohne dass man wirklich äh, die große Ahnung vom Coden oder vom Programmieren haben muss.
2: Oder wenn man äh, ja, ein Projekt erfolgreich aufgesetzt hat, benutzt hat, äh, über die Stolperstellen drüber gekommen ist, also klar ist es ist entweder ins Wiki zu schreiben oder ich meine, ich, wir benutzen ja ganz oft einfach eine Suchmaschine äh, und da kommt man auch ganz oft auf irgendwelche Blogs, also wenn ihr ein eigenes Blog pflegt, könnt ihr natürlich auch da darüber dann einfach mal schreiben und es quasi ähm, euer Wissen, was ihr gerade geschaffen habt, ähm, indem ihr ein bestimmtes Problem gelöst habt, irgendwie ähm, ja, der Allgemeinheit zutragt und, ähm. Ganz oft ist es so, dass man halt, dass jemand anders auch vor dem Problem steht und äh, dann dann halt nach einer Lösung sucht. Egal, ob das jetzt in einem Forum, Wiki oder wie gesagt der eigene Blog ist. Was mir dabei jetzt noch aufgefallen ist, was Projekte brauchen können, ist äh, Mentoring. Also wenn ein Projekt groß genug ist, dann würde es zwischen den Entwicklern und oder zwischen allen Leuten, die dort teilnehmen, auch natürlich Konflikte geben. Also nicht nur Zielkonflikte, dass sie in eine unterschiedliche Richtung wollen, sondern auch menschliche natürlich. Ja, der eine kann mit dem anderen gut und mit dem dritten wieder rum vielleicht nicht. Also man muss auch nicht designen können, man muss auch nicht coden können oder Bug-Reports schreiben können, sondern man kann auch sich einfach menschlich einbringen, indem man versucht, die Gruppe zusammenzuhalten und Konflikte untereinander irgendwie ja, beheben kann, ja, indem man einfach für sowas sensibel ist und auch so ja ein Projekt einfach weiter ranbringen kann. Ich habe äh, da vor ein paar Jahren auch mal ein Interview geführt mit Lydia. Das können wir auch mal verlinken, weil da ging es halt auch so um das KDE-Mentoring-Programm, was es da extra für gab oder wahrscheinlich auch immer noch gibt. Und äh, insbesondere auch, äh, wie Frauen sich einbringen können in äh, in freier äh, Software und äh, sich in die Community einbringen können. Also das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht unterschlagen sollten.
3: Das stimmt. Da fällt mir vor allen Dingen auch hier Code of Conduct oder sowas ein, was es ja alles gibt bei den diversen großen Projekten. Sieht man das schon bei kleineren Projekten, die dann langsam groß werden? Macht es vielleicht Sinn, dann, wenn man da schon Erfahrung drin hat in sowas, dann vielleicht auch sowas, solche Regeln und Verhaltensregeln dann auch aufzuschreiben. Ich weiß, letztens war es, glaube ich, im Linux, im Linux-Kernel war es soweit, dass äh, Linus Torvalds da einen Commit reingemacht hat, ähm, der von vielen äh, besprochen worden ist. Da ging es halt auch um Verhaltensregeln. Wie äh, verhalten sich die verschiedenen Kernel-Entwickler? Und das ist äh, Interessant gewesen, weil das vorher so eigentlich noch nicht in dem Linux-Kernel drin war, sondern das musste auch so ein bisschen, da musste es auch schon so ein bisschen Diskussionen geben und äh ähm, die, die haben halt dazu geführt, dass äh, das dann da jetzt auch eingeführt worden ist. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, dass sowas gemacht wird, weil immer wenn wenn mehrere Menschen aufeinander treffen, dann kann es halt eben zu äh, auch Konflikten führen. Und dann ist es wichtig, so ein Regelwerk zu haben, woran man sich so ein Leitwerk zu haben, woran man sich dann orientieren kann, wie man mit solchen Konflikten ähm, umgehen kann und vielleicht auch mit ähm, Personen einfach umgehen äh, sollte die äh, vielleicht nicht, die so ein bisschen außer, außer der Reihe tanzen.
2: Gut. Ähm, sonst kann man natürlich auch Geld geben,
3: oder? <lacht> ja, genau. Das war auch jetzt so eine Sache, die mir eingefallen ist. Das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Weil wir haben ja ganz zu Anfang sind wir da auf die Bugs gekommen und dann auf, auf den Spruch, ja, entweder du kannst ja reingucken in den Code, kannst du selber fixen oder wenn du nicht programmieren kannst, kannst du ja jemanden bezahlen, der es für dich fixen kann. Das ist auch eine interessante Sache. Das heißt, man kann auch Geld spenden. Zum einen natürlich Geld spenden, um sein Lieblingsprojekt ein bisschen zu unterstützen, damit es beispielsweise die Server bezahlen kann. Das fängt also bei so ganz sach einfachen Sachen an, damit die Webseite weiterlaufen kann und äh, äh, sowas. Oder wenn man dann größere, spenden, tätigen möchte, gibt es natürlich auch sogenannte Bounties, also wirklich äh, Kopfgelder, die man für ein bestimmtes Fe Feature oder eine bestimmte Funktion dann auch äh, aus ähm Ausruft äh, und dann kann man dafür dann spenden. Das kenne ich zum Beispiel sehr stark vom Haiku-Projekt. Da werden halt wirklich, äh, wurde das sehr stark genutzt. Da wurden halt Bounties aufgestellt, also Kopfgelder herausgegeben für bestimmte Funktionen und da wurde dann Geld gesammelt und das hat wunderbar funktioniert. Also da wurde also nicht nur 5 Dollar für ein Feature oder sowas, sondern da ging es dann wirklich in den, in den äh, richtigen Tausenderbereich. Also das, äh, was man braucht, um wirklich dann einen Vollzeitentwickler da auch mal einen Monat dran ähm, arbeiten zu lassen. Und ähm, das funktioniert nicht bei allen Projekten so, aber das ist äh, auch eine wichtige Sache, äh, wo man dann mal schauen sollte, dass natürlich die Projekte, also Geld brauchen wir alle irgendwie, damit wir überleben können und das brauchen natürlich dann auch die Open Source und Free Software Projekte, damit sie ähm, das Projekt oder das, die Software dann schneller, besser, weiter, schöner entwickeln können. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile auch verschiedene Möglichkeiten, wie man da irgendwie spenden kann. Das eine ist natürlich die klassische Spende per PayPal, wie man sie vielleicht kennt, oder Banküberweisung oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die so ein bisschen aus der, aus der Mode gekommen ist, würde ich mal sagen. Es gibt dann von einfachen Geschichten wie Podcasts, die ja auch teilweise zumindest, sagen wir mal, im Free-Software oder im Open-Source-Gedanken, äh, dann, äh, so wie hier unsere radio sendung dann äh, so ein bisschen äh, das verfolgt. Äh, da kann man natürlich mit Hilfe von Flatter-Spenden dann überweisen, die dann regelmäßig überwiesen werden, soweit ich es weiß, wenn man die äh, Sendung flattert beispielsweise oder eine Folge flattert. Ähm, solche Geschichten, Micropayment-Dienste, aber natürlich dann auch ähm, andere Sachen, wo wirklich dann vielleicht auch Open Source oder Free Software Projekte sich auch präsentieren können, vielleicht auch eine Idee präsentieren können, wo sie dann erst einmal auch ein bisschen was Geld brauchen, ein, ein einen Startzuschuss äh, brauchen, damit sie überhaupt anfangen können. Und da gibt es halt Kickstarter oder ähnliche Plattformen, wo man dann halt äh, diese Projekte dann unterstützen kann. Und äh, da fallen mir beispielsweise diese ganzen äh, äh, Libre oder äh, Free äh, Notebooks ein oder Laptops ein, die jetzt vor ein paar Monaten dann Spenden eingesammelt haben und versprochen haben, dann freie äh, Firmware, ähm, ohne ohne Firmware-Blobs aus auszuliefernde äh, Linux-unterstützende Notebooks äh, herzustellen. Also solche Geschichten sind, glaube ich, auch schon ähm, ja, eine Spendenaktion. Yola beispielsweise hat ja auch äh, quasi eine Spendenaktion für ihr Tablet gemacht äh, über äh, eine äh, Indiegogo-Kampagne. Und ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil das Geld, was dort reinfließt, in zum Beispiel das, das, in das Yola Tablet, wird natürlich dann auch, mit, äh, damit unterstützt man quasi indirekt dann auch die Projekte, die natürlich von Jolla benutzt werden, Wayland, äh, fällt mir da ein, das Mehrprojekt vor allen Dingen, aber natürlich auch die anderen Sachen wie Qt 5, äh, Mozilla-Anbindung und solche Geschichten, also das wird natürlich dann auch alles mit unterstützt und deshalb sind natürlich solche Geldspenden auch eine wichtige Sache, um äh, Open-Source- und Free-Software-Projekte zu unterstützen.
2: Genau, da kann man vielleicht nochmal erklären, äh, warum man das ähm eigentlich braucht. Also nicht nur, ähm, weil man vielleicht Entwickler bezahlen will, dass die was zu essen haben, sondern ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass die sich irgendwo mal treffen und äh, zusammen an einem Teilprojekt arbeiten. ja ähm, Und auch dieses, dass die sich irgendwo treffen können, was weiß ich, äh, einen Raum anmieten, die Leute ähm, hinfliegen oder mit dem Auto oder mit dem Bus oder mit dem Zug kommen, ja auch das kostet ja Geld. Ähm, und wenn das halt Studenten sind oder sie nicht äh, bei irgendeinem Unternehmen angestellt sind, was ihnen das vielleicht bezahlen würde, braucht man natürlich auch dafür Geld und dafür brauchen dann halt die Projekte wiederum Geld und das wird meistens auch daraus finanziert. Also das haben wir auch bei Radetux ganz oft so gemacht, dass halt das Geld ähm, dann halt dafür benutzt wird, dass die Leute anreisen können und äh, wir halt uns irgendwo treffen und so ist es bei ganz ganz vielen Projekten auch der Fall. Ähm, und wenn das dann halt eine große Entwicklergemeinde ist, die über den Planeten verstreut ist, dann ist das natürlich nochmal größer, als wenn es äh, nur eine lokale Community für den deutschsprachigen Raum ist. Äh, ja, Flutter, Paypal, ähm, hast du schon äh, erwähnt, Paypal hat meiner Meinung nach auch noch nicht so richtig, noch nie so richtig fun funktioniert. Ich merke das auch bei mir selber. So Flutter zu benutzen ist, ist die Hemmschwelle denn noch mal ein bisschen niedriger, ja, irgendwo drauf zu klicken. Okay. Aber PayPal habe ich vielleicht, Spenden über PayPal habe ich vielleicht drei, vier, fünf Mal gemacht bisher im Leben, weil das einfach ja, es ist ein bisschen unpersönlich und trotzdem ist die Hürde da, irgendeinen Betrag einzugeben und es da irgendwie darüber zu überweisen, irgendwie so groß, dass man es weniger macht. Ich glaube, dann so Bounties auszuschreiben, finde ich dann ganz lustig. Das, da kann man dann halt nochmal wirklich sagen, ich will dieses eine Feature unbedingt haben, da gibt es auch eine ganze Webseite, die sich damit beschäftigt, bountysource.com, was für Open-Source-Projekte benutzt wird, wo man halt sagen kann, okay, Feature XY muss rein und dann mehrere Leute können dann äh, sagen, okay, ich gebe hier, was weiß ich, äh, 10 Dollar oder 50 Dollar oder 100 Dollar oder 1000 Dollar meinetwegen und will, dass das Ding gefixt wird und äh, derjenige, der es dann macht, kriegt dann wahrscheinlich irgendwie das Geld. Ähm, also das ist eine Community, die halt darüber halt Geld an bestimmte Stelle gibt. Ähm, klar, so Indiegogo oder Kickstarter-Kampagne finde ich ganz lustig. Äh, das ist äh, auch was, was sich zumindest in den letzten Jahren bewährt hat. Ob das dann für die Zukunft noch funktioniert, weiß ich nicht, ja weil die zigtausendste Kickstarter oder die GoGo -Go kampagne da gehen halt die Kleinen mittlerweile unter, die findet man auch nicht mehr und finanziert auch nicht mehr. Jedes, was vielleicht am Anfang noch ganz lustig war, ähm, da müssen sich die Projekte auch schon ein bisschen äh, was Interessantes überlegen, dass das noch funktioniert. Ähm, eine andere Möglichkeit ist vielleicht noch, wenn es einen Verein gibt ähm, oder irgendwas, wo man regelmäßig spenden kann, eine Mitgliedschaft im Verein oder wirklich eine größere Spende machen, wo man halt eine Spendenbescheinigung dann bekommt. Die kann man ja dann auch wieder in seiner Steuererklärung zum Beispiel absetzen. Ähm, auch eine Möglichkeit, ähm, entweder tatsächlich da Mitglied zu werden und darüber einen Vereinsmitgliedsbeitrag zu bezahlen oder eine wirkliche Spende zu geben, die dann vielleicht sogar steuerlich minimal was bringt. Joa.
3: Ja, wir müssten vielleicht auch so ein bisschen, gerade wenn es um Spenden geht, auch noch mal so ein bisschen auch vielleicht auf die Probleme eingehen, was so Spenden angeht. Weil wenn ich mir zum Beispiel, also ich habe ja jetzt das Haiku-Beispiel genannt, du hast jetzt Bounty Source genannt. Wenn ich mir Bounty Source anschaue, sehe ich auch viele Sachen, die einfach utopisch sind. Also wo dann äh, so ein riesengroßes Feature für 5 Dollar einfach implementiert werden soll. Also da soll ein Entwickler gefunden werden, der das dann für 5 Dollar oder sowas macht. Das ist natürlich auch klar, da muss man vielleicht auch, wenn man da mit dem Gedanken spielt, für zu spenden auch im Hinterkopf halten, dass das vielleicht nicht passiert, wenn man da nur 5 Dollar spendet, sondern da muss schon ein bisschen mehr Geld zusammenkommen und dann müsste man eventuell dann auch, wenn man das Feature unbedingt haben möchte, vielleicht auch noch andere Leute dann dazu anregen, äh, dann auch äh, sich das anzuschauen und vielleicht mal dazu spenden, weil ansonsten sieht das eher schlecht aus mit solchen Bounties auch und da sind Kickstarter Kampagnen und, und Indiegogo Kampagnen noch ein bisschen was besser, weil da hat man ja dann ähm, kriegt man so ein fertiges Produkt schon ähm, oder nicht ein fertiges Produkt, aber eine fertige Idee schon präsentiert. Und das ist halt jetzt nicht irgendwie Feature XY in eine Software einzubauen, sondern das ist jetzt die ganze, das ganze Stück Software einfach zu machen und das soll perfekt laufen und so weiter und so fort. Das ist also mehr so eine ja, Gründerkampagne, die man da äh, unterstützt ähm, und äh, geht halt dann nicht primär darum, Software zu verbessern. Und ähm, das, was natürlich immer die große Gefahr ist bei solchen äh, Sachen und es betrifft natürlich die Kickstarter-Kampagnen, aber auch äh, die die ganz normalen Spenden-Bounties ähm, ist natürlich, dass wenn man da was spendet, dass das keinen anderen, äh, anderen irgendwie interessiert. Uh, und dass dann die Spende alleine dann nicht dazu führt, dass das Feature auch wirklich implementiert wird oder dass das Projekt wirklich ausgeführt wird. Das geht ja bei Kickstarter und Indiegogo so, dass das Geld dann, wenn, es, uh, wenn das Ziel nicht erreicht worden ist, dann natürlich auch wieder zurückfließt an die Leute. Aber es gibt natürlich auch andere Projekte, ich bin mir nicht sicher, bei Indiegogo gibt es, glaube ich, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das Geld fließt nicht zurück, sondern wir machen dann so Teilziele, die dann, äh, wenn dann ein bestimmter Betrag erreicht wird, dann doch ausgeführt wird. Das heißt, man kriegt nicht das hundertprozentige Projekt, sondern nur das 50 oder 60-prozentige Projekt. Ähm, das muss man natürlich im Hinterkopf auch noch haben. Und was, was mir so eingefallen ist bei der ganzen Diskussion auch über, über Geld, und da kommen wir wieder vielleicht zum, zum Anfang, wenn es halt darum geht, wenn man selber nicht coden kann, aber ein Feature implementiert haben möchte, ja, dann. Äh, Kauf doch, hol dir doch einen Entwickler, bezahl den und der soll das machen. Da fehlt ja im Grunde genommen so eine Plattform, wo man das dann wirklich auch machen kann. Man muss dann wahrscheinlich auf einen ganz normalen Arbeitsmarkt gehen und nach Entwicklern suchen, die dann ein Feature äh, entwickeln oder sein Glück auf Bounty Source versuchen oder anderen Möglichkeiten, ähm, um an Entwickler zu kommen. Aber sowas Zentrales, wo man sagen kann, okay, ich will jetzt Geld jemandem geben, damit ein Feature implementiert wird. Das gibt's ja so nicht. Äh, ich
2: weiß gar nicht, vielleicht gibt's sowas und wir wissen es bloß nicht. Also mir fällt's auch nicht ein, aber ich würde jetzt gar nicht ausschließen, dass es das nicht äh, vielleicht doch irgendwo geben könnte. Äh, vielleicht kann ja jemand in die Kommentare schreiben, vielleicht gibt's ja sowas tatsächlich und wir wissen es bloß nicht
3: vielleicht hat das auch schon einer gemacht, ja. das wäre natürlich auch interessant zu wissen, ob jemand schon wirklich auch mal richtig Geld in die Hand genommen hat und einen Entwickler bezahlt hat dafür, dass er wirklich äh, mal ähm, Software XY ähm, daraufhin anpasst, wie er es haben möchte also das würde mich mal echt interessieren, wie viele Leute es denn wirklich dafür gibt, ob es da wirklich auch einen Markt für gibt oder ob, äh, ob der nicht existiert
2: ja ja also, ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen Markt gibt. Also, ich meine, es gibt ziemlich viel Open Source Software, es gibt ziemlich viele Unternehmen, die äh, Dinge tun wollen und äh, sicher nicht alles von vorne entwickeln können. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es, ja, dass man entweder jemand anstellt oder jemand halt für ein Projekt äh, Geld gibt, dass da halt was weiterentwickelt wird. Ähm, aber ob es dann eine entsprechende Plattform gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber pff, vielleicht gibt es das ja noch irgendwo. Ja.
3: Ja, gibt es irgendwelche Open-Source- oder Free-Software-Projekte, die du unterstützt konkret, wo du da irgendwie was erzählen könntest, was, was oder wie, das, wie du sie unterstützt und und äh, was äh, so spannend an den Projekten eventuell ist?
2: Ähm, also wenn ich, schreibe ich meistens Bug-Reports, das ist tatsächlich das, was ich öfter mache, ähm, oder halt äh, mich in Foren halt bewege, wobei das nicht mehr so viel wie früher ähm, in Foren halt äh, Antworten gebe auf die Sachen, ähm, ja, heutzutage eher Bug-Reports und äh, bei ein paar Sachen tatsächlich äh, Geld ähm, ich hab, will jetzt mal anfangen Bounty Source tatsächlich zu probieren ähm, da mal Geld hinzuschmeißen an die, wenn es auch nicht viel ist ähm, aber da für die Projekte wo ich denke, ähm, das ist interessant oder die, die äh, Probleme sind interessant, die hätte ich gern gelöst dann äh, bin ich, äh, gebe ich dem K.D.E.-Verein gebe ich Geld. Also da gibt es ja dieses, pff, wie heißt es bei K.D.E. Äh, du kannst irgendwie so ein Supporter da werden, ähm, ähm, bist du so fast Vereinsmitglied äh, und darfst auch zu den Vereinstreffen da gehen. Äh, hast für keine Stimme, äh, aber zumindest dürftest du dabei sein. Ähm, das mache ich regelmäßig und das war's dann aber auch leider schon. Also entwickeln tue ich nicht. Und ähm, ja, weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Also klar, du machst dann eine Linux-Distribution, bist ja auch angestellt in dem Bereich noch, ähm, aber machst du ab, abseits davon noch was?
3: Ja, also Code entwickeln ist natürlich, äh, also safe OS programme entwickle ich ähm, und... Patches und so weiter schreibe ich auch eventuell manchmal hier und da. Natürlich, weil es wichtig ist auch für die, für, für die Arbeit so ein bisschen, KDE-Patches schreiben, aber natürlich auch deswegen, weil es mich auch selber ein bisschen interessiert und ich vielleicht einen Bug irgendwie raus haben möchte oder der mich einfach nervt. Äh, also Patches schreiben ist, ist eine Sache und dann, wo ich auch fast kaum drum rumkomme, ist natürlich Support. Zum einen natürlich, weil ich es auch beruflich mache, aber zum anderen auch, weil äh, das einfach... Ähm, auch Spaß macht, mit äh, Leuten dann zu kommunizieren und mal zu merken, die benutzen das Programm eigentlich komplett anders. Zum Beispiel habe ich das letzte Mal völlig äh, erstaunt gemerkt, dass man beispielsweise bei KDE in die Fenstereinstellungen reingehen kann, ohne in die Systemeinstellungen reingehen zu müssen, sondern man kann es einfach machen, indem man äh, mit dem Rechtsklick mh, auf dem auf dem Fenster, auf das Fenstersymbol dann da einfach auf Einstellungen des Fenstermanagers draufklickt. Also solche Geschichten, die man vielleicht nicht gemerkt hat oder wo man irgendwie sieht, okay, da ist jetzt ein Problem, was sich vielleicht häuft. Vielleicht sollte man da überlegen, die Software ein bisschen was zu ändern oder das einfach einfach einstiegsfreundlicher zu machen, sodass die Nutzer da weniger Probleme mit drin haben. Das ist alles schon sehr faszinierend und interessant. Und da habe ich also richtig Lust äh, dran, auch äh, dann mitzuwirken. Und natürlich dann Spenden teilweise auch. Ich habe jetzt äh, Jolla äh, zum Beispiel unterstützt bei der Indiegogo-Kampagne, aber auch viele andere Projekte, wo ich dann auch sehe, dass das äh, Sinn macht, äh, da vielleicht mal was zu spenden oder einfach Sachen, die ich auch gerne sehen möchte. Teilweise auch so Sachen, wo ich denke, okay, das wird vielleicht doch nichts Richtiges. Äh, beispielsweise das Neo 900 Projekt. <lacht> was fällt mir da so ein, wo ich dann auch, glaube fünf 5 Euro oder sowas gespendet habe, wo ich dann aber auch so ein bisschen doch die Zweifel hatte, dass oder Zweifel immer noch habe, dass das mh, was wird. Ähm, also das ist, äh, ist so eine Sache und ja, ansonsten halt Support, äh, Forum, manchmal auch natürlich und äh, Quellcode, äh, Safe-Airs-Programme, ähm, ja, das sind so die Sachen, wo ich dann mitmache.
2: Mhm. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber es natürlich auch ein Thema ist, was wir hier gerade machen, ist Öffentlichkeitsarbeit. Also Leuten genau das näher bringen, ja, zu sagen, okay, pass auf, das ist Open Source, das ist Freie Software, so funktioniert das, so kann man mitmachen, die Projekte vorstellen, sagen, hier, so kann ich mitmachen. Also das war halt auch immer so mein, mein Job, in Anführungsstrichen. Ja, ich finde Open Source, Freie Software Total geil und will halt sagen: Hey, das ist äh, das Superbeste auf der ganzen Welt und äh, das sind die tollen Projekte hier und da könnt ihr euch überall einbringen und ähm, ja, sozusagen Öffentlichkeit schaffen, Öffentlichkeitsarbeit äh, im weitesten Sinne, ähm, Ra Radio machen ja, irgendwie äh, spread the love ähm, äh, und was ich, was man auch nicht vergessen darf, was natürlich auch so ein bisschen in Richtung Forum, Arbeit, Wiki, RC, Blog, Past, äh Vorträge halten, Ja, auf wie vielen Messen, Kongressen, äh, Linux-Tagen, XY waren wir schon und haben einen Vortrag über irgendwas gehalten, äh, weil wir wollten, dass die Leute sich damit beschäftigen oder dass man sein Wissen über die Weise teilt auch was, was man nicht vergessen darf, ja.
3: Ja, da hast du natürlich recht. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn man halt irgendwie was weiß. Es gehört ja fast schon zu dem Supportleisten dazu, dass man dann auch äh, versucht, halt Leuten vielleicht den, den Geschmack von Open-Source oder Free-Software dann ein bisschen was näher zu bringen oder ihren Horizont zu erweitern, was es so an verschiedenen Programmen und, und Möglichkeiten und Lösungen gibt in dem Bereich, und ich glaube auch, auch dieser dieser Podcast jetzt, äh, dass wir quasi dar darüber reden, wie man sich einbringen kann, ist natürlich auch eine Hilfe für die Leute, die vielleicht sich immer gefragt haben, ja, ich nutze jetzt sehr gerne Open Source oder Free Software und gebe eigentlich nichts zurück. Und wie könnte ich denen eigentlich was zurückgeben? Also die Leute, die sich äh, so eine Frage stellen, die sollten sich halt, äh, sollten wieder zu den an zum Anfang scrollen und dann äh, <lacht> nochmal diesen Podcast anhören.
2: <lacht> genau, Rewind äh, nochmal von vorne. Ja, ähm, gibt es noch was, wie man helfen kann? Das waren jetzt so eigentlich meine
3: Punkte, die ich gehabt hätte. Weiß nicht, fällt dir noch was hm, ein? Ja, ich glaube, das sind auch alle Punkte, die ich jetzt so habe man kann natürlich noch auf Ideen kommen, also so Hilfe leisten in Sachen Open Source und Support leisten, das kann man natürlich auch noch, noch stark erweitern. Also ich weiß davon, dass es natürlich bei den Linux User Groups, dass es zum Beispiel Installationspartys gibt und dass man da Leuten dann auch zeigt, wie so ein Linux funktioniert und sowas, dass es dann vielleicht noch ein bisschen was persönlicher und noch ein bisschen was auch vielleicht anstrengender als nur ein Screencast oder ein Podcast aufzunehmen und Leuten irgendwie was zu zeigen oder einen Vortrag zu halten und die Leute hören passiv einfach nur zu. Aber das ist sicherlich auch eine Form von von äh, Kollaborationen Richtung äh, Free Software und Open Source Projekten, äh, die dann äh, sehr direkt dann auch mit den Menschen dann äh, zu tun hat. Vielleicht sogar mehr mit den Menschen zu tun hat, als mit den eigentlichen Open Source Projekten.
2: Ja. ja, Installationspartys sind mir auch gerade eingefallen, also, als wir so drüber geredet haben. Gedacht, das müssen wir eigentlich noch erwähnen. Hat auch so ein bisschen abgenommen. Ja, früher hat man ja auch von, von Ubuntu irgendwie, die, also von der Canonical die ganzen CDs bekommen und hat halt versucht, die unter die Leute zu bringen und die Leute dazu zu kriegen, mal Ubuntu zu installieren oder irgendeinen Linux zu installieren. Hat auch so ein bisschen abgenommen finde ich, aber Installationspartys äh, lokal äh, irgendwie mal seine Gruppe anzusprechen und zu sagen, hey, ich kann da helfen, wenn da Probleme sind. Äh, bei Windows kann ich nicht helfen, aber in dem Sinne könnte ich das tun. Äh, ich gebe zum Beispiel gerade einen äh, Kurs Linux Grundlagen. Ja, äh, so also ich habe das, ich sehe jeden Tag Leute äh, oder einmal die Woche sehe ich Leute, die hatten noch nie was mit Linux zu tun und müssen sich da durchquälen. ist halt eine Prüfungsleistung. Ähm, und dann gibt es halt immer so ein paar, die wollen dann tatsächlich auch Linux auf ihrem Rechner installieren. Ein paar, die zumindest mal eine virtuelle Maschine äh, installieren und äh, Linux ein bisschen ausprobieren. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, ähm, dass, dass sie es nicht nur machen, weil sie es machen müssen, sondern äh, weil sie auch ein bisschen zumindest dahinter gucken wollen. Ja, Gut, also redet mit euren Leuten, versucht zu helfen, wo ihr könnt. Äh, und wenn ihr nicht könnt, spendet zumindest Geld. Genau. <lacht> so könnte man zusammenfassen. Wenn ganz schlechtes Gewissen hat, gibt nur Geld. ja, Und alle anderen versuchen sich zumindest irgendwie irgendwo einzubringen. Also es gibt äh, vielfältigste Möglichkeiten, das zu tun. Und äh, ja, wer ähm, Verbindung halten will, das vielleicht noch nicht gemacht hat. Linux User Groups sind eine schöne Möglichkeit, aber auch auf irgendwelche Linux-Tage zu gehen und da mal sich mit den Leuten zu unterhalten, die unter Umständen vielleicht nicht in der gleichen Stadt sind, aber dann fährt man halt mal ein bisschen. Das ist immer ganz nett, um sich da mal zu unterhalten, weil das ja auch ganz wichtig ist, so einen Austausch zu haben und mal die Leute persönlich kennenzulernen, wer steckt da eigentlich hinter dem Projekt. Ja. So. Gut, dann können wir hier Klappe zu Affe tot machen, ähm, wenn ihr da draußen noch äh, Ideen habt, vielleicht haben wir ja irgendwas äh, ganz großes vergessen, dann könnt ihr natürlich das in unsere Kommentare schreiben.
3: Ja, wir so. sollten glaube ich erwähnen, dass man natürlich auch bei Raiutux äh, mitarbeiten kann und dass man da auch ja. natürlich mithelfen kann. <lacht> Und äh, also die ja. Leute, die ein bisschen was zu viel Freizeit haben oder sich für Open Source, für Free Software, für Linux-Themen interessieren oder ein einfach nur einen interessanten Beitrag irgendwie haben, mit dem sie mit uns quatschen möchten, die können sich natürlich dann auch bereit erklären, einfach zum Interview oder einfach mal einen Beitrag aufsprechen und uns senden. Das geht natürlich auch alles. Stimmt. Tja,
2: habe ich ganz vergessen. Richtig, das könnt ihr auch tun. Also, wir beißen auch nicht. Äh, zumindest nicht euch. Ja, vielleicht uns selber noch so selber meinen Arm beißen oder so einfach aus Spaß es geht nein Quatsch also wir beißen nicht wir sind äh, natürlich auch ein, ähm, eine kleine Runde ja, zurzeit ähm, tatsächlich auch nur vier Leute im Projekt die noch aktiv sind und ähm, ja wir organisieren die Sendung und wer Lust hat, entweder bei der Organisation mitzuhelfen oder tatsächlich auch gerne fürs Mikro will. Wir sind da dabei, jeden Schritt zu begleiten, egal wie tief man da einsteigen möchte. Wer mit uns reden will über irgendein Projekt, was er zum Beispiel hat, da kann sich natürlich auch gerne an uns wenden. Und wenn wir das auch mögen und interessant finden, dann rufen wir euch doch mal an. Oder wenn ihr in der Nähe seid, gehen wir auch vorbei und quatschen und ähm, ja, also jede Möglichkeit auch hier bei Radio Tux mitzumachen. Gerne. Würde mich freuen. Ja, dann sind wir durch. Genau. Mit dem Teil. Da. Dann kommt jetzt Musik und wir hören uns, also entweder hört er mich oder Legic jetzt gleich noch äh, mit den anderen Themen. Und äh, ansonsten hören wir uns natürlich in der nächsten Sendung wahrscheinlich wieder. Bis dahin. Ciao,
3: ciao. Ciao. Verwaltungsprogramme unter Linux gibt es ja im Grunde genommen wie Sand am Meer. Ich habe mir jetzt für diesen Tooltip ein besonderes Programm herausgesucht, das zum einen sehr viele Funktionalitäten bietet, zum anderen aber sehr ressourcenschonend arbeitet. Das liegt vor allen Dingen daran, weil das Programm auf die Server-Client-Infrastruktur oder Technologie aufbaut. Der Tooltip für diese Folge nennt sich Cantata und ist im Grunde eigentlich nur eine Oberfläche für den Music Player Demon, der im Hintergrund werkelt und eure Musik verwaltet. Music Player Demon ist im Grunde genommen, wie der Name schon sagt, ein Dienst. Das heißt, man sieht ihn nicht. Es ist keine grafische Oberfläche vorhanden, sondern es ist einfach wie ein HTTP-Server, wie ein Webserver, ein Dienst, der im Hintergrund läuft, und der die Verwaltung in dem Fall von eurer Musik macht und auch das Abspielen, für das Abspielen von Musik zuständig ist, für das Wechseln von Musik, für das Laden von Playlisten und für alle Infos, die eben zur Musik irgendwie gehören oder zum Interpreten oder zum Album oder zum aktuellen Titel, die ab, der abgespielt wird, dann hervorbringt, aber auch abspeichert in einer Datenbank und Cantata ist die passende Oberfläche dazu, die einem ermöglicht in ja recht einfacher in einer recht einfachen Funktionsweise dann Musik hinzuzufügen zur Bibliothek beispielsweise oder eben auf diese Informationen, die halt eben MPD so abspeichert in seiner Datenbank dann zuzugreifen. Dazu zählt zum A zum einen natürlich dann die ähm, Steuerung oder das Ansteuern für verschiedenen Interpreten, das Durchsuchen und Durchforsten von Alben zu diesen Interpreten und eben dann auch den Titeln und natürlich auch das Abspielen. Das ist natürlich auch mit der Oberfläche möglich. Dazu gibt es dann einen äh, ja, recht klassischen Aufbau, wie man den von Amarok, Clementine, Rhythmbox oder auch Banshee herkennt, mit einer tool wo man ganz einfach einen Play-Button hat und eben äh, die Möglichkeit hat zu sehen, welcher Song gerade abgespielt oder angewählt worden ist. Cantata br bringt aber auch eine ganze Menge von weiteren Optionen und Einstellungsmöglichkeiten, um seine Musikverwaltung äh, sich selber zusammenzubasteln, so ein bisschen von der Oberfläche zumindest sehr Zum einen gibt es sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, die ganz normale Interpretenansicht, die voreingestellt daherkommt, in einer Baumansicht, die einem zunächst einmal Interpreten anzeigt, dann die Alben und dann unter den Alben gelistete Songs. Lässt sich sehr einfach auch anpassen in den Einstellungen. So kann man ganz einfach sich austoben und einfach sagen, okay, ich möchte zunächst einmal nur oder ich möchte überhaupt keine Alben angezeigt bekommen, sondern nur die Interpre Interpreten und die Songs von diesen Interpreten. Und die Alben sind mir eigentlich egal. Dafür habe ich dann eine extra Albenansicht, wenn ich wirklich durch Alben surfen möchte. Und diese Albenansicht habe ich dann so eingestellt, dass ich wirklich große Cover angezeigt bekomme und auf diesen Covern kann man halt wirklich dann auch das Album, das richtige Albumcover sehen, was auch sehr schön ist und sehr nett ist, denn Cantata kann natürlich auch Alben-Covern verwalten. Kann sogar auch Albencover herunterladen für die verschiedenen Alben, die ihr gespeichert habt in eurer Datenbank. Das ist sehr schön. Und die werden dann auch in, fürs, fürs Offline-Lesen dann natürlich auch in der MPD-Datenbank abgespeichert, so dass man ohne großartige Probleme dann das Ganze natürlich auch offline benutzen kann und diese Albencover sehen kann. Ja, es ist sehr schön und sehr gut, dieser Aufbau und diese Einstellungsmöglichkeiten, die einem ermöglichen dann nicht nur zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Ansicht, wie werden Alben, wie werden Interpreten dargestellt anpassen, sondern ich kann auch sogar dahin gehen und sagen, hier Albenansicht, die brauche ich überhaupt nicht. Also nehme ich die komplett aus dem User Interface raus, sodass sie mich nicht irgendwie stört und nervt oder da einfach rum, ja, so rumsteht und ich die sowieso nicht anklicke. Das kann ich alles anpassen. Also es gibt auch eine sehr gute Anpass Anpassungsmöglichkeit für die Oberfläche, die Cantata auch vereinigt. Ja, Cantata basiert auf diesem MPD-Prinzip. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, da natürlich nicht nur eine Datenbank euch anzulegen, die lokal auf eurem Rechner läuft, sondern falls ihr mehrere Rechner im Haus verteilt habt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eine zentrale Steuerungs Optionen zu benutzen, um eben all diese verschiedenen Datenbanken dann zu steuern. Das geht bei Cantata recht einfach. Man kann in den Einstellungen dann auch wählen, welche Musikbibliotheken eingebunden werden sollen und hat dann die Möglichkeit, diese verschiedenen Musikbibliotheken dann anzusteuern und zu durchsuchen nach Interpreten, nach Alben, nach Songs und dann auch äh, Musik abzuspielen. Die Musik wird dann natürlich auf dem PC abgespielt, wo diese Datenbank vorhanden ist. Ähm, man kann natürlich lustige Experimente machen, beispielsweise ein Kollege stellt irgendwo am anderen Ende der Stadt äh, seine Musikbibliothek zur Verfügung und hab, ich habe dann die Möglichkeit, äh, die Musik einfach zu steuern von meinem Rechner aus äh, und das ist sicherlich auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, der vielleicht mal solche Experimente machen möchte. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man einen größeren Raum hat, verschiedene Rechner hat mit Musikbibliotheken, die dann auch eben ohne Probleme übers Netzwerk verwalten zu können, was sicherlich äh, auch äh, sehr interessant ist für den einen oder anderen. Lokale Bibliotheken sind aber das, was wir am meisten verwenden und da gibt es natürlich auch, weil es halt eben so ein Server-Client-Prinzip ist, immer wieder, wenn man MPD manuell einrichten möchte, müsste man da mit Kommandos arbeiten und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles gar nicht notwendig, wenn man Cantata verwendet, da startet ein Assistent ganz zu Anfang, der teilt einem auch mit, wenn MPD gar nicht installiert ist, dass man sie installieren sollte. Solche Geschichten macht er aber auch natürlich die Standard, die Grundkonfiguration für Cantata wird dann auch vorgenommen. Ich habe die Möglichkeit sofort auszuwählen, was ist mein Musikordner und dann wird die Musik im Hintergrund direkt eingescannt für eben diese Kollektion. Und dann wird Cantata gestartet. Cantata, die Oberfläche läuft natürlich dann sehr, sehr flüssig und sehr, sehr gut, weil im Hintergrund im Grunde genommen der MPD die ganze Arbeit macht und Cantata dann als eigenständiges Programm läuft und dann wenig Ressourcen verschwendet, um halt irgendwie ähm, die Bibliothek zu scannen oder sowas. Deshalb ist die Oberfläche immer sehr flüssig und immer sehr gut benutzbar. Neben der lokalen Ansteuerung von Musik gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, Online-Geschichten abzuspielen oder anzusteuern. Dazu zählen Streams. Streams im Internet gibt es wie Sand am Meer, da gibt es zum Beispiel die verschiedenen diversen Audio-Streams von Radios. Shoutcast, Icecast sind bekannt. Da gibt es natürlich auch ein Plugin oder zwei Plugins in dem Fall für Cantata, die einem ermöglichen, dann äh, die Shoutcast-Server zu durchsuchen oder die Icecast-Server zu durchsuchen und dann sein spezielles Lieblingsprogramm, äh, Radioprogramm einzustellen. Wenn man eher ein Programm haben möchte, was auch im wirklichen Radio läuft, man aber zum Beispiel gerade nicht in dieser Region ist, weil es ein Lokalradio ist und man das nicht empfangen kann. Oder grundsätzlich einfach mal, weil Cantata ja auch ein Programm ist, was nicht nur eben für den ganz normalen Linux-Desktop zur Verfügung steht, sondern natürlich auch auf ähm, Mobiltelefonen genutzt werden kann. In dem Fall Ubuntu Touch Builds gibt es auch. Also es gibt die Möglichkeit, falls ihr schon stolzer Besitzer eines Ubuntu Touch-Smartphones seid, Cantata dort zu benutzen. Ähm, habt ihr dann die Möglichkeit dort dann auch einfach äh, unterwegs mal Radio zu hören, äh, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Radioempfänger im, im Smartphone habt. Dazu wird zum Beispiel zum einen Tune-In Radio unterstützt. TuneIn ist bekannt auch als eigenständige Anwendung, aber die bieten vor allen Dingen eine Kollektion an verschiedenen Radiosendern, unterscheiden und unter, unterschieden nach verschiedenen Orten, Städten, aber auch anderen Kategorien, beispielsweise wenn ich nur Sportnachrichten hören möchte, weil ich gerade im Büro sitze und eigentlich arbeiten sollte und dann kann ich natürlich nicht irgendwie Fußball gucken und den Fernseher anmachen, dann kann ich zumindest Fußball hören über Radio, was da nicht äh, verboten ist. Dann Oder wenn es nicht verboten ist, dann kann ich natürlich hier äh, mir meine Lieblingssportübertragung, ich habe jetzt schon Fußball gesagt, äh, dann einfach äh, anklicken in TuneIn und dann äh, meinen Lieblingssender dann da auswählen, der eben die beste Sportübertragung bietet. Das gleiche gilt natürlich für verschiedene andere Kategorien. Lokales Radio ist beispielsweise da drin und dann hat man die Möglichkeit, die verschiedenen Länder, in dem Fall sind es natürlich dann auch deutsche Länder oder Städte, sich anzuschauen und dann das lokale Radio dann auch zu hören mit einem Klick. Sehr schön ist aber auch, dass Cantata in dem Fall hier auch eine Konfigurationsmöglichkeit bietet, um noch mehr Plugins mit einzubinden. Beispielsweise Dirbel, was ich gar nicht kenne, aber was einem wirklich dann auch in guten Kategorien verschiedene Musikstreams anbietet. Wenn man zum Beispiel auf klassische Musik steht, hat man hier die Möglichkeit, klassische Musiksender sich anzuhören oder klassisches oder Streams anzuschauen oder anzuhören, die klassische Musik senden den ganzen Tag lang. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte aber man kann auch ähm, weitere Plugins einfach runterladen. Es gibt da ein ähm, ja, Add-on-System, fast so wie im Firefox oder im Chromium, wo man sich dann ganz einfach mit einem Klick auch in Cantata selber dann entweder von einer Datei, falls man das irgendwo von der Webseite runtergeladen hat, ein Plugin hinzufügen kann oder auch wirklich auf Download klicken kann und dann in einer Liste, äh, die bei Cantata selber gespeichert ist, sich dann die verschiedenen ähm, Plugins ganz einfach herunterzuladen. Da gibt es einige, die da ausgerichtet oder eingerichtet sind schon. Und es gibt auch für die verschiedenen, diversen Länder auch alle Radiostationen, die unterstützt werden. Die äh, kann man, also da gibt es, also ich weiß nicht, wie viele Länder es sind, aber wenn der Vatikanstaat schon mit drin ist, dann äh, müssen äh, wirklich sehr, sehr viele Länder mit drin sein. Und es gibt sogar für Kanada in mehreren Regionen, wie ich das hier gerade sehe, also da gibt es eine ganze Möglichkeit, eine ganze Palette von lokalen und nationalen Radiosendern, die man dann auch von den verschiedenen Listen herunterladen kann. Das ist also sehr, sehr gut gemacht und da werdet ihr auf jeden Fall euren Lieblingstream sicherlich finden. Des Weiteren gibt es aber auch spezielle Online-Angebote und dazu zählen so Dienste wie zum Beispiel Jamende oder Magnetune, wo man nicht nur Musik sich streamen lassen kann, sondern auch herunterladen kann oder auch kaufen kann. Das wird auch in Cantata unterstützt, zumindest Jamendo habe ich mir hier angeschaut. Da kann man halt eben die verschiedenen ähm, die verschiedenen Interpreten kennenlernen, die Musik direkt abspielen, aber auch herunterladen. Das ist also sehr schön gemacht äh, und ähm, äh, man kann dann halt eben seine Musiksammlung erweitern, indem man einfach neue äh, Leute neue Interpreten kennenlernen, neue Alben sich runterlädt. Das klappt alles wunderbar in Cantata. Sehr schön ist auch, dass Cantata eine extra Infoseite hat. Das heißt, wenn man da irgendein Stück äh, abspielt, beispielsweise wird einem nicht nur das Cover standardmäßig schon angezeigt, in dieser ganz normalen Bibliotheksansicht, sondern man hat auch einen extra Infoknopf, klickt man darauf, kriegt man nicht nur das Cover in größerer Form dargestellt, sondern kriegt dann, wenn es zu diesem Interpreten oder zum Album einen speziellen Wikipedia-Eintrag gibt, diesen auch angezeigt und hat dann die Möglichkeit, sich zu diesem Album dann noch weitere Informationen oder zum Interpreten weitere Informationen zu besorgen. Außerdem wird auch noch der Songtext heruntergeladen. da gibt es viele verschiedene Anbieter wieder, die in den Einstellungen ausgewählt werden können, die durchforst, durchforstet werden sollen, wenn es darum geht, den Songtext zu finden und dann könnt ihr, wenn ihr Karaoke oder sowas machen wollt oder einfach mitsingen soll, wollt zu eurem Lieblingssong und den Text vielleicht nicht ganz wisst, dann, äh, dann auch ohne Probleme den Text herausfinden und mitlesen können. Ja, sehr schön ist auch, dass Cantata mit einem Klick auf äh, das Albumcover dann eine minimale Ansicht anzeigt, also wo nur noch der Player zu finden ist mit eben äh, der aktuellen Zeit, wo gerade der Song ist, sich befindet, der Lautstärkeregelung und den Play-Pause-Button äh, und den Vorwärts-Zurückknöpfen. Das heißt, so eine minimale äh, Player-Steuerung, äh, die dann äh, auch sehr schön ist. Also das auch sehr, sehr gut äh, gemacht in äh, Cantata. Wer Musik übertragen möchte auf andere Geräte, beispielsweise MP3-Player, falls ihr sowas noch habt oder Audioplayer oder auch eben das Smartphone, geht das auch ohne Probleme. Cantata unterstützt da auch die MTP, das MTP-Protokoll und dann auch alle verschiedenen Smartphones, die das benutzen und man kann dort einfach Musik übertragen entweder in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt, man kann auch Musik importieren vom Smartphone in die lokale Bibliothek, wenn man den möchte. Das klappt alles ohne großartige Probleme. Es gibt natürlich auch eine ganz normale Playlistenverwaltung für die Leute, die das sehr gerne machen, Playlisten verwalten wollen. Da kann man natürlich die ganzen verschiedenen Sachen machen. Shuffle, äh, umsortierende Playliste äh, in verschiedene Bereiche sortieren, äh, die Playliste und weitere Einstellungsmöglichkeiten die einem dort geboten sind. Ja, Cantata ist ein sehr, sehr mächtiges Programm, bietet sehr, sehr gute Einstellungsmöglichkeiten, gerade für die Leute, die sich ihre, ihre eigene, ihr eigenes Musikbibliotheksprogramm oder eigenes Musikverwaltungsprogramm von der grafischen Oberfläche her äh, so richtig klein und fein einrichten wollen, die können das hier ohne großartige Probleme machen. Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren ähm, Optionen, die mit eingebaut sind, Gapless Playback beispielsweise, äh, also die Möglichkeit, gerade bei klassischer Musik, dass man von einem Stück direkt ins nächste geht, äh, ohne dass da eine Pause zwischen ist, das funktioniert, es gibt einen simplen Editor für die ganzen Tags, das heißt falls ihr eure Musikverwaltung wirklich auch ähm, verwalten wollt, eure Musik wirklich verwalten wollt und äh, beispielsweise da irgendwie was was falsch eingegeben ist oder eingetragen ist äh, in den, äh, den äh, MP3-Tags oder in den ID3-Tags des, des Songs, könnt ihr das alles ändern und einstellen, ihr könnt den Songs auch Ratings geben und die abspeichern, ihr habt weitere Uh, Replay-Gain-Unterstützung beispielsweise um, und auch uh, die Möglichkeit beispielsweise nicht nur für diese Bibliothek selber Anpassungen der id 3 text vorzunehmen, sondern diese dann auch gleichzeitig in die MP3 oder in die Org-Worbis-Datei oder in die Flag-Datei einfach reinzuladen, sodass, wenn ihr diese Datei weitergebt, die natürlich dann auch diese Anpassungen beinhaltet. Solche Geschichten sind mit drin, das ist also sehr schön äh, gemacht. Es gibt einen File-Organizer, wo man also, äh, wenn man nach Ordnern, äh, Dateien nach Ordnern sortieren möchte oder das eher schon gemacht hat, dann dort rumzusurfen, das ist ohne, Pro ohne Probleme möglich. Es gibt die Möglichkeit, dynamische Playlisten zu erzeugen, wo ihr dann sagen könnt, okay, ich möchte jetzt von dem Genre Rock aus dem Jahre oder von dem Jahre so und sowas bis so und sowas. Alle Songs, die ich in meiner Bibliothek habe, hören, die eine Bewertung von äh, drei Ste Sternen und mehr haben, aber nicht über sechs Sterne gehen. Solche Einstellungsmöglichkeiten gibt es da, um dynamische Playlisten zu erzeugen. Es gibt Podcasting-Support, also neben der Möglichkeit, ähm, Online-Dienste wie, wie Jamendo oder Magnetune zu benutzen, um Songs runterzuladen, gibt es auch die Möglichkeit, Podcasts mit einzubinden und die regelmäßig auch runterladen zu lassen, regelmäßig prüfen zu lassen. Und das klappt auch äh, ohne Probleme. Äh, die Informationen der Podcasts werden auch geladen und in der Info Informationsansicht angezeigt, sodass man die Möglichkeit hat, dort auch die Shownotes, beispielsweise einer Radio-Tux-Folge, sich anzuschauen. Es gibt auch äh, ganz normalen Audio-CD-Support. Falls ihr zum Beispiel noch Audio-CDs habt und die noch nicht digitalisiert sind, könnt ihr natürlich auch äh, das Audio, die Audio-CD Rippen und auch in eure Bibliothek mit übertragen. Das geht ohne Probleme. Dazu wird natürlich auch CDDB unterstützt, dass sich also automatisch die verschiedenen Track-Informationen heruntergeladen werden aus dem Internet und äh, dann eben zu diesen Audio-CD ähm, Audio hinzugefügt werden oder zu den gerippten Tracks hinzugefügt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, einen einfachen HTTP-Server einzurichten. Das ist jetzt schon wieder was Komplizierteres, Komplexeres. Falls ihr äh, also auf der anderen Seite, sagen wir mal, einen Selfish-OS-Phone habt, wo ihr dann zum Beispiel jetzt nicht die Möglichkeit habt, einer nativen App wie bei Ubuntu-Phone, habt ihr die Möglichkeit, einfach einen HTTP-Server einzurichten und ich kann dann mit meinem Selfish-OS-Phone ganz Einfach von der Couch oder mit dem Android-Tablet oder was auch immer, was ich gerade so habe. Ganz einfach von der Couch äh, meinen Titel auswählen. Muss dann nicht extra zu meinem PC laufen, der dann eben die Musik ähm, abspielt. Äh, das geht also auch ohne großartige Probleme von, von fast jedem Gerät her. Es gibt natürlich auch die Empress 2-Schnittstelle, die unterstützt wird. Das heißt, es gibt ja auch KDE Connect beispielsweise, das ebenfalls auf verschiedenen Android-Geräten läuft was einem die Möglichkeit gibt, dann äh, auch Empress-Geräte zu steuern oder Empress Media Player zu steuern. Das könnt ihr natürlich damit dann auch machen. Äh, es gibt Support für die diversen äh, Hotkeys, das heißt, falls ihr Shortcuts oder sowas einrichten möchtet und benutzen möchtet, gibt es das Support extra für KDE, für GNOME. Ähm, und für natürlich die weiteren unterstützten Plattformen. Zu denen zählt neben eben Linux und KDE und GNOME in dem Fall speziell auch macOS 10 und Windows. Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es auch einige Ubuntu Touch oder Ubuntu Phone Builds, wo ihr dann das Ganze auch darauf ausführen könnt. Ja, ähm... Was soll man noch zu großartig zu sagen? Cantata ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Musikverwaltung, die viele Sachen kann und macht, die ich so von MPD gar nicht kannte, dass es da möglich ist mit. Vielleicht ist das auch eine Cantata spezifische Sache. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Cantata ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Musikverwaltungsprogramm, auch wenn es im Grunde genommen die Musik gar nicht verwaltet, sondern nur anzeigt, was die Musikverwaltung MPD alles leistet. Trotzdem zwei Daumen nach oben, ein Programm, ein Tooltip, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Das Programm äh, bietet äh, nicht nur eine super Oberfläche, die man wunderbar anpassen kann, läuft nicht nur auf allen möglichen Plattformen ohne großartige Probleme, sondern hat halt eben auch äh, einen sehr, sehr geringen Ressourcenverbrauch, der natürlich durch MPD herrührt, das natürlich auch äh, sehr wenig Ressourcen verbraucht. Und äh, läuft in jeder Zeit irgendwie flüssig. Also es, ich habe noch keine Ruckler oder Hänger bemerkt und kann es euch dann deshalb nur empfehlen. Cantata, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Musikverwaltungsprogramm unter Linux.
2: auf dem Frühjahrsfachgespräch der GUG in Stuttgart. Bei mir ist Werner Koch. Er ist ja, Hauptentwickler von PG. Und ähm, hallo erstmal.
4: Ja, hallo.
2: Ähm, ja, also ihr hattet ja in der Zeit so ein bisschen Finanzprobleme und dann habt ihr ähm, oder ja, es stellte sich so die Frage, wie wie geht es mit dem Projekt überhaupt weiter? Und ihr habt äh, Spenden eingesammelt. Und wie sieht es da jetzt gerade aus?
4: Äh, also zur Zeit sieht es einfach super aus. Also das war wirklich ein, ein richtiger Erfolg. Also kam auch sehr unerwartet. Ähm, ja, seit seit Jahren kommen keine Aufträge mehr rein und, und Wartungsverträge sind auch alle gecancelt worden inzwischen. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, seit, seit vier Jahren habe ich praktisch ja kaum Reinnahmen aus dem Bereich mit den, äh, Hilfe für Knob Support und äh, musste zeitweise auch andere Sachen machen. Ähm... Wir hatten letztes Jahr, nee, das ist jetzt schon vorletztes Jahr bei GoTia so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Da sind letztendlich netto 18.000 bei rumgekommen. Das war auch sehr hilfreich, äh, weil dann konnte ich auch ein bisschen weiterarbeiten. Ähm, davor, vor dieser Crowdfunding, so im kurz bevor, äh, bevor Snowden, hatte ich äh, schon wirklich über, ernsthaft überlegt, aufzuhören mit der ganzen Sache und mir irgendeinen bezahlten äh, kutknecht Job zu suchen. Ne? Und äh, ja, wegen Snowden habe ich das dann was gelassen. Und das sieht auch besser, es gibt immer mehr Anfragen dazu, aber wirklich viel kam damals nicht rum. Und äh, Herr Gotheuer hat mir erstmal was geholfen, was weiterzumachen. Ähm, im, also kurz vor Weihnachten letztes Jahr haben Freunde mich angesagt, ich sollte jetzt unbedingt irgendeine Spendenkampagne machen. Ähm, dann hat die FSFE dazu eine Presseerklärung gemacht, zusammen mit der Frau Holland Stiftung. Und äh, ja, ich habe da so einen Spendenbalken programmiert und so, äh, sowas. Da sind auch, ähm, gerade gerade durch den Kongress in Hamburg sind auch da 37.000 brutto ein, äh, eingegangen bis Ende Januar. Und dann kam ein Artikel in ProPublica, das ist eine amerikanische ja, ja Community-Zeitschrift, die von der Stiftung bezahlt wird, die halt investigativen Journalismus machen. Das ist ganz interessant. So. Und äh, mit einer Journalistin davon hatte ich mich getroffen auf dem Kongress und ja, sie hat eine Story geschrieben. Das war halt so ja, wahrscheinlich kennt ihr die ja schon. Und naja, in einem Abend, am 5. Februar, schaue ich abends nochmal in meinen Mail-Folder rein und sehe dann plötzlich tausend Mails von meiner von meinem Donation-Account. Was ist denn da los? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ne? Bis ich das dann festgestellt hatte. Und ja, das sind also innerhalb von zwei, zwei Tagen ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viel reingekommen, 150 150.000 Euro umgerechnet. Uh, am gleichen Abend hat mich der äh, Gründer von Stripe noch angerufen und gefragt, ob ich denn äh, Spenden haben wollte von Ihnen und von Facebook, die das jetzt jährlich machen wollen, jeder 50.000 Dollar. Und äh, ja, das ist super. Ähm, die linux Foundation hatte kurz vorher, hatte äh, sie mir auch gesagt, dass sie äh, dieses Jahr mich fördern würden mit 60.000 Dollar einmalig. Das konnte, ich da, das konnte ich, zu der Zeit konnte ich das noch nicht veröffentlichen, weil die mussten das dann noch klären wegen Pressemitteilung und sowas. Und das kam jetzt, dieser Artikel kam da ein bisschen dazwischen. Äh, ja, jetzt haben wir eigentlich genug Geld. Inzwischen, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, wie wir mit dem Geld umgehen. und Ich muss jetzt mal einen Steuerberater besuchen. Äh, wir überlegen zurzeit Zeit nach, wie wir das am günstigsten äh, um, damit umgehen, mit dem Geld, damit es dann wirklich äh, lange reicht oder weitreichend was vernünftig machen. Äh, konkret habe ich Neil Wolfeld inzwischen eingestellt. Uh, Neil kennt man wahrscheinlich manche vielleicht von, von der Herdentwicklung Entwicklung und von Debian und äh, hat eigene Betriebssystem geschrieben und äh, ist eigentlich ein sehr guter Coder und äh, steht, ähm wohnt zufälligerweise auch äh, in Düsseldorf auf der anderen Seite ich treffe ihn also auch regelmäßig und der sucht ja halt gerade weil er mit seiner Doktorarbeit praktisch fertig ist äh, sucht er auch einen Job und bevor er jetzt irgendwo ähm, ja bezahlt zu irgendeiner Firma geht und so dachte ich mir er kann auch hier was machen und er macht halt gerne freie Software und Jetzt ist er eingestellt und, äh, ja, beginnt sich einzuarbeiten. Und das ist natürlich sehr praktisch, dass ich mal wieder Sachen abgeben kann und nicht alles selber machen muss. Ähm, es gibt noch weitere Pläne, was wir da genau machen müssen, können und wen wir da noch fördern. Ähm, genau das kann ich nicht sagen. Da muss als, äh, als steuerlichen Gründen müssen wir erstmal gucken, wie das, äh, wie das aussieht, damit man da genau, genau einen Plan machen kann. Jedenfalls, Ich freue mich da sehr über die ganzen Spenden und diese Aufmerksamkeit, die das Ganze erreicht hat und ja, die ganzen Glückwünsche und so weiter so und tausende davon. Da macht man doch gerne weiter, macht doch wieder richtig Spaß.
2: Ja, ist so schön, dass das so, so funktioniert hat. Das heißt, du hast eine Firma, die sich vornehmlich mit der Entwicklung von GluPG beschäftigt und im Support ringsrum. Und jetzt ist zumindest erstmal für die nächsten paar Jahre so gesichert, dass ihr weitermachen könnt?
4: Ja, ich denke, dass wir vorläufig, so wie es aussieht, können wir halt äh, weitermachen, zumindest zu, zu zweit. Und äh ja, wir, jetzt ist ja auch dieser Druck weg, immer neue Aufträge zu besorgen, die oder irgendwie an Geld zu kommen oder woanders was zu arbeiten. Äh, deswegen ist auch genug Zeit, da sich um Sachen zu kümmern. Und das erste, was wir gemacht haben, das hatten wir schon Anfang Januar schon geplant, dass wir ein Treffen machen, Treffen machen werden in in Frankfurt mit einigen Entwicklern, die Frontends schreiben und Key Manager und äh, äh, ist das Mailer. Äh, und da wollen wir erst mal sehen, wie das, wie das so geht. Und das hat also so ein riesigen Interesse. Äh, Erweckt dieser GPS summit dass wir jetzt eigentlich alle ablehnen müssten. Also wir könnten eine kleine Konferenz machen eigentlich. Ähm, wird vielleicht dann irgendwann im Herbst dann doch mal passieren. Ähm, ja, ich denke, dass wenn wir mal zusammenkommen und uns treffen, dass ähm, dass viele Konflikte dann gelöst werden können oder dieses. Ja, man kennt sie nicht jeder arbeitet so vor sich hin und äh, es war nie so richtig gut koordiniert in den letzten Jahren.
2: Ja, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man, dass die Community sich mal trifft und dann mal, mal, mal auch, sei es auch nur ein, zwei Tage mal zusammen hackt und so ein bisschen weiterkommt. Ne? Ja, genau. Jetzt hast du hier auf der Konferenz auch äh, die Neuerung von GnuPG2.1 vorgestellt. Also die Entwicklung geht voran, teilweise lag es ja jetzt ein bisschen, äh, lagen die Features schon auf Halde. Was gibt es denn jetzt Neues oder in GnuPG2.1?
4: Ja, Gnuppe G2.1 ist, äh, eigentlich ist das nur ein kleiner Versionsnummer-Sprung. Ähm, es ist eigentlich nicht viel Neues drin, wenn man das mal vergleicht mit dem, was Gnuppe G2.0 eigentlich machen sollte. Ähm, letztendlich ist da das drin, was äh vor, vor zehn Jahren alles äh, auch schon machen wollte in 2.0, aber da gab war keine Zeit für da. Es gab halt die Aufträge, die äh, dahin kamen, die gingen in, in etwas andere Richtung. Ja. Ähm, so, die Neuerung, was, was wir haben, wir haben diesen GPG nicht mehr. Ähm, das hat in, intern erleichtert, dass viele, 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 viele Sachen, äh, jede Menge Code konnte aus GPG rausgeschmissen werden, dadurch. Ähm, das Ganze funktioniert jetzt genauso wie der kleine Bruder von GPG, GPGSM für für, für S-MIME, äh, dass die Schlüssel durch den GPG-Agent äh, verwaltet werden. Das ist praktisch sowas wie eine SmartCard der GPG Agent. Ähm, das bietet halt äh, eine ganze Reihe von interessanten Möglichkeiten, ist auch eine bessere Modularisierung ähm, ich habe da jetzt gestern einen Use Case vorgestellt, was man da machen kann, also es kamen oft äh, Leute auf mich zu und haben gefragt, ja, was, wie mache ich das denn jetzt ich habe eine riesen Datei auf dem Server und ich möchte die gerne signieren ähm, jetzt kann man kann man natürlich irgendwie sich ein Hash machen und dann eine Datei mit dem Hash signieren, aber das ist recht umständlich, man möchte das eigentlich direkt signieren ähm, aber man möchte auf keinen Fall seinen privaten Schlüssel auf den Server hochladen, weil der ist doch da leicht kompromittierbar. Oder der private Schlüssel ist auf einer Smartcard. Äh, dann ging es gar nicht, dann müssen wir erst ein Rechenzentrum fahren. Äh, was wir jetzt machen, ist, da die, die, durch die Trennung zwischen äh, GPG-Agent und GPG, können wir GPG auf dem Server laufen lassen. Und der GPG-Agent, der sich um die privaten Schlüssel nur kümmert und da Operationen drauf, äh, durchführt, die halt nur auf kleinen Daten arbeiten, also letztendlich auf dem Hash, ne? auf 32 Byte. Das können wir trennen. Und das funktioniert deswegen so gut, weil in OpenSSH 6.7 kann man Unix Domain Sockets, das sind hier Local Sockets, kann man die auch vorwarten, genauso wie TCP Sockets. Ist das gleiche Prinzip wie X-Vorwarten in OMSA. Um und damit können wir die, die Operationen von GPG, die ist verlangt auf, auf dem privaten Schlüssel, also signieren oder entschlüsseln, äh, werden dann über SSH, über einen äh, Kanal an äh, GPG-Agent, auf dem Client, geleitet, eventuell doch weiter an smart SmartCard und wieder, wieder zurück und das passiert da. Äh, das heißt, der private Schlüssel ist lokal und das andere ist auf dem Server. Man kann das zum Beispiel auch benutzen, um auf dem Server, vielleicht mit, mit Matt, seine verschlüsselten Mails zu lesen, ohne auch seinen so Schlüssel darauf zu haben. Das ist, halt, das ist halt wirklich ein guter Use-Case für diese Trennung von GPG-Agent und GPG. Ganz abgesehen von der besseren Modularität ist das etwas, ja, was ganz praktisch ist.
2: Dann habe ich gesehen im Vortrag, äh, der GPG-Agent kann jetzt auch SSH-Agent mitmachen quasi. Also ich bräuchte nicht mehr zwei Sachen.
4: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon... Moritz hat das, ich weiß von vor neun oder zehn Jahren schon äh, implementiert gehabt. Ich benutze das auch so, la so lange schon und es gibt eine ganze Reihe, die das benutzen. Aber es ist irgendwie ein Feature, was nicht so, nicht so bekannt ist. Ähm, also, äh, GPG Agent kann halt den äh, SSH, SSH Agent ersetzen. SSH Agent spricht ein Protokoll mit SS SSH, das ist festgelegt und definiert und genau das implementiert GPG Agent auch und äh, kann sich die Schlüssel selber halten. Das ist ganz das ist halt ganz praktisch, das ist dann halt persistent, muss kein SSH mehr benutzen und äh, es funktioniert einfach ganz automatisch und viel ah, viel bequemer jedenfalls als ja, SSH, SSH Agent vorher zu starten und der eigentlich nur okay, ja, der halt keine persistenten Keys hat. Und man kann ganz einfach mit den dann arbeiten. No. Schlüssel.
3: Und
2: ihr habt aber auch allgemein noch ein bisschen an der Verschlüsselung gearbeitet, das heißt, ich kann jetzt nicht nur RSA Keys und sowas benutzen, sondern auch Keys, die auf elliptischen Kurven basieren.
4: Ja genau, es gibt den äh, RFC 6637, äh, 663, ja. Ähm, der spezifiziert, wie ähm, elliptische Kurven und OpenPGP angebracht werden. Ähm, das Ganze ist, es gab ähm, die erste Implementierung von dem Autor ähm, des RFCs vor, ich glaube vor drei Jahren oder sowas war das schon. Äh, wir haben da noch einiges dran gemacht. Ähm, und das geht mit dem PG 2.1 jetzt. Man kann elliptische Kurven machen. Uh, gibt wie gesagt RFC. Jetzt gibt es das kleine Problem, dass uh, so diese amerikanischen Kurven, also Kurven, wenn, wenn ich von Kurven rede, ist das, kann man das auch nennen Domain Parameter und uh, die beschreiben genau, wie die Kurve ist. Die legt man einmalig, die legt man einmalig fest und das entspricht in etwa sowas der der Schlüssellängen. Uh, ähm, naja, viele Leute mögen diese Kurven nicht, weil keiner genau weiß, wie die entwickelt wurden, ob da nicht da etwas nicht ganz koscher ist mit diesen Kurven. Und auch diese europäischen Brainpool-Kurven, die dann viele anbieten, sind a, langsamer, wenn man die benutzt. Und nun ja, ich weiß nicht, ob das ob Europa, unsere Geheimdienste, die da mitgewirkt haben, ob man denen auch wirklich so vertrauen sollte. Also warum soll man das machen? Man sollte nicht eine, ja, das Bernstein und langes äh, Entwicklung na, benutzen, also Curve 25519, äh, beziehungsweise den dazugehörigen Signaturalgorithmus, und genau das machen wir so. Wir haben für den Signaturalgorithmus, das heißt ja, die Kurve ist dann ED25519. Das ist implementiert. Ich habe da einen Draft für einen RFC geschrieben und dann ist es implementiert. Google hat gesagt, in ihrer End-to-End-Implementierung in der Gruppe, sie werden das auch ECC so umsetzen dafür womit wir eine gute Basis haben werden dafür für die Schlüssel, das implementiert. Ich benutze diesen Schlüssel jetzt, ja, ich benutze also meine Git-Commit-Messages, werden inzwischen damit signiert, aber es können halt noch nicht viele damit umgehen. Aber ich, das, das ist das, was Zukunft der Default-Schlüssel sein soll und nicht die NIST-Kurven. -Kur ähm, aktuell ist noch Verschlüsselung mit dieser Curve 25519 ist noch nicht drin, weil wir kleine Details noch einigen müssen das äh, bezieht sich auf Point Compression oder Darstellung der Punkte ähm, im, Pro im Protokoll ähm, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, dass man sich das machen muss, ist aber nicht so wichtig, weil Verschlüsselungskies ist ein Subkey, den kann man jederzeit später an den Hauptkey äh, dran machen deswegen äh, kann das ruhig in einer nächsten Version erst passieren, ja.
2: Das heißt, ihr unterstützt diese NIST-elliptischen äh, Kurven gar nicht, oder die auch?
4: Doch, die sind auch unterstützt. Die sind voll unterstützt. Also im RFC steht natürlich drin, must, ich glaube, ich steht drin, must be supported. Die werden auch unterstützt, aber keiner muss die anwenden. Und wenn man auswählt, ist auch der erste, erste Kurve, die aufgelöst wird, ist Kurve 25519, was aussagen soll, dass das Zukunft der Default sein wird.
2: Ja, auch SSH benutzt die elliptischen Kurven ja schon eine Weile und man ja, kann und TLS
4: das... Auch. TLS auch und und auch gerade die Bernstein-Kurven und äh, es gibt zurzeit in der IETF, das heißt zurzeit Zeit, seit über einem halben Jahr oder ist es jetzt schon... Nee, es ist ja schon über ein Jahr, sind, sind sie am, Dis, äh, am Diskutieren und welche neuen Kurven, so, und es geht hin und her, es ist so eine Art Denial of Service, äh, es kommt nichts wirklich darauf. alle alle warten darauf, dass irgendwann mal was passiert, aber es passiert irgendwie nichts, man einigt sich auf nichts, obwohl eigentlich alles klar ist. Ich weiß nicht, woher das kommt.
2: Na ja, gut, es gibt manchmal so Arbeitsgruppen, die da wird es einfach nichts gut. Dann eine andere Sache, also GPG wird ja ganz oft zur Mailverschlüsselung verwendet, du äh, hast ja auch gesagt, Edmund Snowden hat das verwendet. Ähm, jetzt äh, ist einer der Punkte, wie man Schlüssel findet und äh, wie man sich gegenseitig vertraut, dieses Web of Trust, ja, man lädt seinen Schlüssel zu einem Key-Server hoch und äh, kann ihn irgendwie gegenseitig signieren, aber so richtig äh, kann man auch nicht verifizieren, kommt der Key jetzt wirklich von demjenigen, weil ich kann auch, was weiß ich, einen Key für Angela Merkel at Bundestag anlegen, wenn ich das will und den irgendwo hochladen und dann könnte mir jemand damit verschlüsselte Mails schicken äh, weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber so richtig kann ich nicht verifizieren, ist der Key, den ich jetzt benutzen will, demjenigen den ich mir, dem den, den ich eine Mail schreiben will, ist das wirklich der Key ähm, den der benutzt gibt es da irgendwie einen Ansatz das besser zu machen oder anders zu machen
4: ja, das Web of Trust, wenn man das Web of Trust benutzen, benutzt, dann würde sowas nicht passieren, dann wird man ja feststellen, dass der Schlüssel nicht authentisch ist und äh, wäre authentisch, weil das andere das und letztendlich unterschrieben haben, dass, dass das ist. Aber letzt in der, in der Praxis, diese Web of Trust ja, ja. ist, ist eher, ist eher so ein äh, Game for Geeks und äh, da macht man irgendwie Party und es ist einfach irgendwie cool, so Schlüssel zu unterzeichnen. Aber in der Praxis kann sich das nicht äh, wird sich das nicht durchsetzen. Ähm, so der Plan ist, was wir haben. Ich habe mit Markus Brinkmann, da äh, habe ich vor Jahren mal ein Paper geschrieben, was, wie wir das vereinfachen wollen. Und äh, da gibt es halt einen wesentlichen Punkt. Wir müssen einfach davon abkommen, von diesem äh, Kryptografie. Es muss alles 100% sicher sein oder 150% oder 200% sicher. Es müssen alles, alle Eventualitäten berücksichtigt werden. Wir müssen ganz, ganz sicher sein, dass das der Schlüssel ist. Ähm, das geht aber einfach an der Realität vorbei. Und da sollten wir einfach ein paar Abstriche von diesem äh, Paranoia machen, und uns einfach mal ansehen, wie wir einfach kommunizieren. Und äh, da ist es zum Beispiel erstmal wichtig, festzustellen, ich habe eine Mailadresse, an den schicke ich irgendwas, und dann muss ich dazu wissen, welcher Schlüssel dazu passt. Ähm, das kann man in Fingerprint feststellen. Und deswegen muss es irgendwo eine Datenbank geben, wie der Fingerprint, zu, dass der Fingerprint zur Mailadresse gehört, dass man eine Mailadresse auf den Fingerprint mappen kann. Und mit dem Fingerprint kann man dann immer, kommt man auf den Schlüssel. Weil den kann man vom Key holen, den kann man auch aus dem DNS holen und so weiter. Und äh, egal ob jetzt Metadaten, ist es sehr schwierig, Metadaten äh, zu anonymisieren und äh, das können wir momentan auch gar nicht leisten. Da sollten man einen, einen Schritt nach dem anderen machen und äh, deswegen schlage ich, wie, wie schon vor neun Jahren, vor, dass, dass, dass die Schlüssel ins DNS gehören, äh, denn Uh, dns record muss man sowieso nachsehen oder der Mail-Server muss nachsehen den DNS-Rekord, um den MX-Rekord, äh, den äh, MX-Host zu finden, also der sucht einen mx record und genauso gut kann er nachgucken, uh, kann man den äh, User, äh, also den Local Part der Mail-Adresse, den, den kann man auch ins DNS mappen und darüber den Fingerprint finden. Da gibt es ein RFC zu uh, für den entsprechenden dns record das ist der zert record Typ 37, um, das ist auch schon Jahre alt, ist auch in Grünbüge alle schon implementiert. Es müssten sich halt nur die, die die Hoheit über die Zon-Files haben, also über das DNS haben, das ist immer der Mail-Provider, die müssten sich einfach nur bereit erklären, zumindest den Benutzern eine Möglichkeit zu geben, ihren Fingerprint im DNS abzulegen. Also so wie ich mir das vorstelle, ist das letztendlich in den Account-Daten einfach ein Feld, wo man seinen Fingerprint reinpasten kann und das äh, landet dann im Zonenpfeil und äh, kann dann von anderen abgefragt werden. Damit hat man erstmal den richtigen Key. Ob das wirklich der Key der äh, passt, das ist nicht kryptografisch gesichert. Dafür sollten wir was anderes benutzen. Dafür sollten wir dieses SSH-Modell benutzen, dieses Trust-on-First-Use oder Trust-on-First-Contact, ähm, wo einfach die kommunikations Muster, die man hat, also wie oft man mit jemandem äh, kommuniziert hat, äh, in die äh, darin eingehen, ob zu bestimmen, ob ein Schlüssel mh, gültig ist, ob der wirklich zu dem Kommunikationspartner passt, und damit kann man auf alle Fälle entdecken. Ähm, dass da plötzlich ein Mittel ist, dass der Schlüssel ausgetauscht wurde. Wer SSH benutzt, kennt dieses Problem, kennt das und kennt die Merken. Oh, ja, der Husky wechselt oder so was, ne? Das ist halt, Es fällt dann sehr auf und dann muss man halt nachgucken, was man, was man da macht. Äh, das ist eigentlich so seit Jahren so das, was man machen muss und es geht aber nicht alleine. Wir, wir Hacker können das, wenn wir unseren eigenen Mail-Server betreiben, unseren eigenen Domain haben, können wir das natürlich machen, aber das hilft also den meisten halt natürlich nicht. Äh, deswegen sind die äh, Mail-Provider halt aufgerufen, da mitzuhelfen. Ja, die DNS-Provider, also was, was es
2: halt maximal ja. gibt, ist irgendwie, dass man TXT-Record setzen kann, das habe ich mal gesehen, aber das war es dann auch schon.
4: Ja, dieses, ich habe das 2006 implementiert, da ging das mit TXT-Records, was man immer klassisch so gemacht hat, weil in TXT kann man rein, was reinschreiben, kann man mit DNS experimentieren. Das, das System heißt Public Key Association. Das ist genau das Gleiche, was jetzt auch drin ist, ich habe das ein bisschen erweitert, aber ähm, es gibt im Zuge von Dane äh, gibt es auch einen Open PG Dane für OpenPGP. Da ist praktisch genau dasselbe wieder gemacht worden, was ich da auch schon gemacht habe. Wieder, mit meinem eigenen Re wieder ein wieder neuer Rekordtyp definiert, weil aus irgendwelchen Gründen wollte der Autor den alten nicht benutzen, den es schon gibt, der eigentlich alles kann. Äh, macht genau das Gleiche. Ähm, ja, ist, ist halt ein Schritt in die Richtung und wenn das halt unterstützt wird, finde ich das gut. Okay, ja.
2: Also der Unterschied ist bei bei Dane, ist halt DNS-Sec verschlüsselt, also zumindest sind die ähm, ist, ist es sichergestellt, dass wenn ich mir das von einem DNS-Server hole, dass nicht da jemand die DNS-Abfrage irgendwie noch äh, manipuliert hat
4: naja, wenn man dns SEC vertraut und wenn das funktioniert. Ich meine, es funktioniert. Es schadet, das dns schadet nicht. Es gibt so ein gewisses Extra-Gefühl extra Gefühl von sich her, dass er wirklich vielleicht besser darauf passt. Und äh, man kann es auch nicht mehr so leicht umleiten und ändern. Es gehört schon etwas mehr Aufwand dazu. Äh, man kann sich über DNS-Tag nicht äh, wehren gegen... Äh, gezielte Angriffe, da kann man sich sowieso nicht gegen wehren, auch gegen Massenüberwachung, und wenn da unsere Geheimdienste da was machen wollen, dann können die das auch machen, das äh, DNS-Sec umgehen und da, da gibt es genug Probleme. Es ist gut, wenn das DNS-Sec drin ist, da hat man eine zusätz ein klein wenig zusätzliche Sicherheit, dass wirklich diese nichts geändert wurde an dem Fingerprint und der Fingerprint-Mail und Mail, äh, Mapping. Aber wirklich notwendig halte ich das nicht, mehr, denn sollte der eine Schritt sein, erstmal den Fingerprint finden und der zweite Schritt ist völlig unabhängig davon, eine Geschichte aufzubauen, wie der Fingerprint benutzt wurde und daran feststellen, ob sich irgendwas geändert hat, was dann verdächtig sein könnte.
2: Und wer die ganz, ganz hohe Sicherheit haben will, der kann ja immer noch den Fingerprint über eine andere Leitung überprüfen, so wie er es früher halt gemacht hat, was weiß ich, jemand angerufen und ließ mir mal deinen dein Fingerprint vor. Und äh, erst dann habe ich demjenigen vertraut. Das geht ja immer noch. Das ist ja deswegen nicht weg.
4: Ja, ja, ja sicher. Das ist ein, weiter, ein alternatives Trustmodell. modell oh, PGP zum Beispiel, der Standard, definiert überhaupt kein Trustmodell, Stellt nur Verfahren bereit, um irgendwas drauf zu implementieren. Und das geht weiterhin. Es geht weiterhin dieses direkte Vertrauen und ähm, ja, Schlüssel in der Mail zu, zu schicken, vorzulesen. Ja klar, das geht immer weiter, wer das haben will. Der weiß das aber jetzt schon, wie er sicher kommunizieren kann, das feststellen kann. Aber die meisten äh, Verschlüsseln überhaupt nichts, wissen gar nicht, dass da alle mitlesen können. Vielleicht wissen es jetzt mehr Leute heute, aber äh, vergehen sich gegen äh, gesetzliche Regelungen oder halt Gesetze, dass halt vertrauliche Daten, gerade auch bei Behörden, immer wieder weiter unverschlüsselt verschickt werden. Ähm, ansonsten wird Daten schon sehr hoch gehalten, aber in diesem Bereich überhaupt nicht. Ähm, ja, wir müssen da natürlich helfen, aber es war bis jetzt immer sehr schwierig, da da was zu machen. Ich denke, es hat sich was geändert. Immer noch, also durch Snowden, das ist echt.
2: Ja, an ja, an der Stelle können wir fast froh sein, dass da mal äh, so ein bisschen Erdbeben kam, obwohl es ja jetzt schon wieder so abflacht, jetzt interessiert es schon langsam wieder keinen mehr. Also wenn man zumindest mit normalen Leuten äh, redet, dann ist es halt schwierig, denen klarzumachen, warum soll ich jetzt meine E-Mails verschlüsseln. Ja. Ich muss ja. auch nicht alle verschlüsseln. Das ist, das, ist halt auch immer der, das ist halt auch immer die Frage, muss ich wirklich alle E-Mails verschlüsseln? Will ich das? Äh, ist der Aufwand das wert? Die, die Diskussion führt man halt auch immer.
4: Ja, ich, ich meine, ich rede ja auch gerne in der Öffentlichkeit. Das meisten Mails, die ich schreibe, sind, gehen sowieso an Mailinglisten. Und äh, ja, natürlich, da will ich nicht verschlüsseln. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Gegenteilig. Das, ja, das ist genau wie, wenn man was die freie Rede oder das, dass man sich äußern kann, ist ja auch ein absolutes Grundrecht. Aber genauso gut gehört es, das gehört es dazu, dass ich bestimme darüber, wann ich wem was sagen, mitteilen will und dass andere was mithören können. Ähm, und letztendlich dieses Briefgeheimnis, das ist äh, na, auch für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft ist das einfach total wichtig, dass wir das selber als Individuen das entscheiden, wann jemand anders das mithören kann. Und diese ganzen Ideen mit äh, Salamitaktik über Vorratsdatenspeicherungen und so weiter und Hintertüren einbauen, ähm, ja. Äh. Ja, aber sonst fängt man halt... Mir fällt dazu nichts Mal ein...
2: Ja, weil sonst äh, fangen die Leute an, ihre, ihre äh, Gewohnheiten zu ändern und sich anzupassen, weil man halt davon ausgeht, dass sie das mitlesen kann.
4: Ja, also wir hatten noch diesen anderen Teil von Deutschland lange, lange Jahre gehabt. Die konnten damit ja auch umgehen, dass sie überwacht wurden. Die wussten das ja auch, dass sie überwacht wurden. ja Aber man konnte halt nicht mehr so mit jedem reden. Genau, geht, auch nicht mehr, ne? geht was verloren. Aber
2: im Endeffekt unterstützt ähm, gnupg die die Möglichkeit, alles im DNS-Rekord zu speichern. Also ihr habt Wege, die die Keys, die Fingerprints irgendwo rauszulesen, dass es halt einfacher wird, dass, dass ich meiner Mama sagen kann, hier äh, installier dir Enigmail, installier dir äh, GPG oder ich mache das einmal für Sie und dann kann sie halt mit allen, die die Keys ähm, irgendwo verteilt
4: haben, zumindest verschlüsselt kommunizieren. Ja, also die, die Mechanismen sind schon seit langem, langem vorhanden. Ähm, es hat nur nie wirklich breite Tests dafür gegeben und breite Tests heißen halt auch wirklich. Äh, dass halt Nicht-Hacker da, da was machen, das man austesten müssen. Und sicherlich gibt es noch Fehler oder Feinheiten, die man da ändern dran kann. Aber das können wir alles machen. Das ist ein, gar kein Thema, eine neue Version rauszubringen. Und äh, es ist. Ja, ich hoffe, dass es bald passieren wird. <lacht> mal gucken. Aber das sage ich schon seit Jahren.
2: Ja gut, aber jetzt äh, jetzt hast du ja zumindest mal äh, die Aufmerksamkeit und äh, ähm, kannst es halt nochmal loswerden. Vielleicht äh, hilft es ja auch, wenn man jetzt halt öfter doch noch in den Medien ist. Und äh, auch normale Zeitungen, du hast irgendwie erzählt, selbst selbst irgendwie komische Boulevardzeitungen kommen mittlerweile auf dich zu und wollen Interviews haben. Also äh, 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 gut, die kann man ablehnen, aber trotzdem scheint da jetzt eine größere Öffentlichkeit zu sein. Äh, und das ist ja gar nicht so schlecht.
4: Ja, das ist mit der Öffentlichkeit. Das ist ja fast noch, das ist, ist ja fast noch besser als dass die Finanzierung äh, geregelt ist, weil äh, es gibt halt ein großes Interesse und erwähnis Und äh, da müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir das so ein bisschen hochhalten. Ne? Dass, äh, wenn man das mal zufällig erreicht hat, so, ja, Muss man ja, das sollte man schon nutzen. Ne? Ja.
2: Gut, vielen Dank, Werner Koch. Und äh, ja, viel Spaß hier noch auf dem Frühjahrsfachgespräch. Ja, danke. Das war Radiotux Ausgabe März 2015. An dieser Sendung waren beteiligt Legic, Patrick und meiner einer. Ich bin Ingo. Und die Musik, die ihr diesmal gehört habt, war Breath von Bellevue und Prism mit Not Now. Ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann, wie immer, mit spannenden, hoffentlich spannenden Themen. Und wenn ihr Vorschläge habt oder, ihr habt es ja auch gehört, wenn ihr bei Radio Tux mitmachen wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail oder postet in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou